0: Bueno, los primeros recuerdos, y antes de jugar, creo que es con sobre los dos, tres años, en mis viajes a Salamanca, a casa de mis, de mis tíos y mis abuelos. Mi papá me enviaba a todos los veranos para allá, a mis hermanas y a mí, para que pasáramos tres meses de vacaciones. Y ese es mi contacto desde el principio con España y con un balón, pues coincidía casi siempre el fin de clases aquí en mayo con los últimos partidos de Liga del Salamanca en primera y casi siempre cuando llegaba ahí en verano iba a ver el último partido al Estadio El Mántico. Eso ahí fue ya pues dos, tres años, imagínense. Eh, muchos años, muchos años después, ese niño que miraba con dos años esos partidos, pues estaba en ese estadio, pero jugando. Papi no, era un, mi padre, bueno, papi no era un entrenador científico, vamos a decirlo así, como, no, como la mayoría de los que había en aquella época, que eran pues, extranjeros, Ricardo Romano Argentino, Tony Romano Argentino y Papi Español. Pues mi padre, que procede de una familia de sacerdotes, parece que tiene lo de ayudar a la gente en la sangre, y se metieron en los residenciales, el fútbol residencial de los años 60-70, empezaron a entrenar al fútbol allí en, en Barbosa, con los chicos de Jones Torres, Barbosa
1: lo que es hoy en día Barbosa, ¿no?
0: Exacto, sí. Allí mismo en el último troll y en la cancha Barbosa. Eh, allí se empezó pues con una generación que luego salieron que fueron todos jugadores de la selección superior como Canito Rey, Leonel Rey, Raúl Pérez, Santi Pérez, modelos, hermanos Montero, Michel para el papá de Alex para el tenista, también fue un futbolista. Y esos fueron mis comienzos aquí en Puerto Rico, en, en Barbosa, Llorens.
1: So, estamos hablando de aproximadamente a qué edad fue que comenzaste a cuatro, jugar. Cuatro,
0: cinco, seis años. En, ¿Y cuan, en, cuanto, en cuanto legalmente podías. <risa> ¿Y, ¿Y desde pequeño ya tenías un talento
1: nato en el fútbol? ¿Cómo, cómo iba la, la cosa? Eh,
0: parece que sí. Recuerda, eh, A veces es difícil recordarse, pero sí recuerdo pues de meter goles, de ganar con el equipo. De ganar con el equipo, que era muy bueno. Ganábamos muchos torneos de pequeños. Ella iba para las. Selecciones, pues ya con, te diría, con 13, 14 años ya estaba empezando en las selecciones, casi casi jugando superior. También era, no era no el era único, era una época en la que se adelantaba mucho el jugador, pero dime.
1: Ahora qué dices lo de las selecciones, ¿cómo, era, ¿cómo se estructuraba lo de las selecciones para esos años?
0: Bueno, la selección para esos años, te diría que incluso si todos teníamos el uniforme igual para competir, Ajá. era milagro. O sea, de, ya te digo las condiciones... Eh, que había bastante eh, era una federación, sí muy primitiva en una federación primitiva eh, no había tantos futbolistas y, y los viajes pues prácticamente incluso había que hacer colectas para ir a jugar a Santo Domingo o algunos sitios competiciones internacionales prácticamente la selección pues no tenía Siempre eran amistosos, alguna Copa del Caribe, pero poquito.
1: Nada oficial.
0: Nada oficial, pero quiero recordar que fue una época en la que se ganó a muchos equipos, había un buen fútbol y Puerto Rico tuvo una buena clasificación de FIFA. Creo que la mejor, si no me equivoco. En la historia de Puerto Rico. Sí, para aquella época. Eso es bien interesante. Estamos... Sí, sí, sí. Hay que buscar el dato porque creo que el lo Rey lo, lo, lo recordó. Porque la federación quiso decir el otro hace poco que Puerto Rico, pero no, 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 no. Muchos puestos más, a, más adelante estuvo Puerto Rico. Y
1: para esto tú, eh, ¿qué categoría de selección estás hablando? La superior. Superior.
0: Sí, pero es que en la superior había a lo mejor tres, cuatro de 17, 18, 19 años. Una mezcla de veteranía y juventud que había en aquella época.
1: ¿Qué nombres te acuerdas de ahí? De y esa...
0: Bogotá y los hermanos León de Yabucoa. Eh, ...García Pelati... ...Alejandro de la Campa... ...Raúl Pérez... ...todos estos que te, que te comenté... ...de Quintana... ...muchos Chemo Adorno... ...Pito Conflay... ...el que escucha ahora... ...Oscar Rosa... ...de Guayama... ...Rangel... ...era Orlando... Eh, ...Cáceres... ...el que es ahora árbitro también... Eh, ...Wilfredo Cobre... ...todo todo ese tipo de gente... ...fue una generación... ...que realmente jugamos por amor... ...porque no había ni compensación... ...es más... ...lo que te comento... ahora tenemos que incluso poner dinero pero con una calidad. Recuerdo que fuimos a Surinam, que es la antigua Guyana, de donde salen jugadores como Raikar, Cidor, todos estos holandeses. Perdimos 3-2 eh, para una clasific clasificación olímpica. Y luego si, el partido de vuelta en Puerto Rico, con ganar 1-0 nos clasificamos, pero parece que los, los de Guyana espabilaron y nos metieron 8-1 aquí en Puerto Rico.
1: Y volviendo un poquito más a lo que es tu infancia, ¿cómo era el entorno familiar? ¿Cómo era tu casa?
0: Bien, yo diría que... Siempre lo he pensado que si me dan la oportunidad, repetiría exactamente la misma infancia. Gracias al sacrificio de mi papá, mami, estuve en la Academia Santa Mónica, en la PARA 18. Eh, tenía bastante libertad, correr bicicleta, subir árboles, ir a surfear, eh, y luego el deporte y un poquito la escuela. La escuela no es que fuera lo, mi mayor atención, pero la verdad que tuve una infancia muy, muy diría, casi idílica, porque no me faltó de nada, no tuve nada extraordinario extra, pero la verdad que sí que, que fue perfecta, para mí perfecta. Que eso tal vez influyó mucho en mi equilibrio balance como jugador de fútbol.
1: Ya que estamos hablando de tu infancia y pues yo conozco a Rafa ya hace un tiempo y me había enseñado una foto en la cual sales con Pelé. Ah, sí. Cuéntame, <risa> cuéntame de esa foto. <risa> eso es en el
0: 1974 y la historia que va a contar es real. Tengo, la única testigo es mi hermana, pero es real. Eh, Pelé venía con el New York Cosmos a jugar a Puerto Rico en la época de New York Cosmos de Beckenbauer, Cruyff, Neskens, era una selección mundial, estaban promocionando el fútbol en Estados Unidos y... Y el Cosmos pues arriesgó ahí con Pelé en sus últimos años que todavía tenía batalla. Tenía...
1: Y sí, que de hecho hay una hay una serie en Netflix, un episodio de documental en Netflix Que habla de esa de ese equipo que se montó en, lo, el en Cosmos, New York que el, el, Creo que
0: el propietario era el dueño de la Warner Exactamente. O algo así, que sí, era sí. Un, un estrafalario un magnate, pero, El sí, magnate sí, americano sí, sí. Exacto, y él lo hizo a su manera, pero en, en esos momentos me acuerdo que, que el fútbol en Estados Unidos Parecía que iba a romper, pero no 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 pudo comer el fútbol americano, con el béisbol. Ahora ya sí, gracias a Dios.
1: Pues volvemos Entonces, a, a lo de sí, la lo de foto BN. de Pelé.
0: Entonces, pues, eh, como llegaban al aeropuerto, la Federación de Fútbol decidió que muchas guaguas con muchos niños fueran a recibir a Pelé al aeropuerto. Y saliendo para el aeropuerto, mi padre me dice, vámonos que estamos tarde. Y yo tenía un banderín de la Federación de Puerto Rico puesto en la puerta de la habitación y lo agarré. Okay. Y le dije, papi, papi, toma que se lo voy a dar a Pelé. Y mi padre, pues claro, diciendo, sí, sí, dale hijo, vamos. <risa> Entonces, al llegar al aeropuerto, este señor argentino, Tony Lorenti, un hombre muy importante en el pasado del fútbol en Puerto Rico, me miró y como argentino y listo y espabilado que es, me dijo, ven para acá. Me agarró, me llevó para adentro a la sala de, de espera. Esto no estaba ni previsto ni planeado y de repente me veo con una nube de periodistas delante y pelea a mi lado. Ustedes pueden creer que en esa foto yo sabía que tenía pelea a mi lado y estaba tan asustado que no nunca, nunca le miré. No me atreví a mirarlo.
1: <risa> ¿Y lo llegaste a conocer? ¿Hablaste con él? Eh, o...
0: Bueno, él me yo estaba en shock. Ajá. Yo estaba en shock. Como se puede esperar. Exacto, <risa> es como si a un niño ahora le presentan a Messi. Claro. Prácticamente o tal vez más, porque Pelé... Ya para ese tiempo ya legendario. Pelé era grande. Sí, era sin duda el número uno, todavía Maradona no había surgido. Okay. Entonces Pelé era el rey o oh, rey. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en estado de shock. No solo por, por Pelé, sino porque de repente un niño de 10 años... Tenía 40 fotógrafos tirando flashes que yo no veía nada. Eh, la verdad que tengo que mirar la foto siempre para recordarme. Y
1: te pregunto, ¿ese momento fue como una inspiración para ti? ¿De ahí salieron tus ganas de mejorar o...? No.
0: No, no pero pienso que a lo mejor fue como que una señal. ¿Sí? Una, ¿Quién iba a decir después? Que muchos años después, pues iba, iba a llegar donde llegué. que Yo siempre lo he visto como una señal, pero ya estaba yo suficiente motivado con el fútbol. No necesitaba, estaba que me salía así. Era, era mi pasión.
1: Y volviendo ahora, un poquito más adelante, universidad. Okay. Carrera Ahí, universitaria, sí. me habías dicho que. Sagrado. Sagrado corazón.
0: Yo jugaba, para esa época, yo jugaba. Sí, si es un secreto que nadie sabe. Yo era el cuarto mejor jugador de high school de voleibol en aquella época y era lo que más me gustaba, realmente. ¿Voleibol? Sí, sí, sí. Para el fútbol tenía que ir a practicar un poco obligado. Para el voleibol estaba una hora antes. Entonces... Pero espérate,
1: antes de que siga, el voleibol. ¿Te gustaba en más high, que el fútbol?
0: Sí, era... sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, yo no sé, yo, yo siempre lo he contado, no lo he negado nunca. Que en, en aquel momento, ahora ya no. En aquel momento, el, el... claro, tú no vislumbras el que vas a llegar a profesional, ni se te pasa por la cabeza. En esos momentos yo decía, pues mira, voy a jugar voleibol superior aquí en, en Puerto Rico. Y era para donde iba, creo que iba a jugar en, en Corozal, era. Okay. Y entonces pues voy a Sagrado Corazón, después de acabar las Jai, para estudiar y solicito beca. Eh, me dan la beca por ser jugador de fútbol, pero también les comunico que soy jugador de voleibol. El director atlético, yo Burgos, que luego, con el tiempo hablaremos de eso, me contrató de coach en Sagrado, eh, me dijo: o sea, si haces el equipo de voleibol, te aumentó la beca. Hice el equipo de voleibol y jugué los dos deportes, voleibol y, y fútbol. En fútbol fuimos campeones de la LAI, que de máximo goleador y jugador más valioso, y en voleibol quedamos terceros. ¿Y
1: Hasta tú, más? como jugador individual en, fútbol, en voleibol, cómo te fue?
0: Eh. Yo creo que no fue bastante bien, pero ese año, que era el año en que yo iba a continuar jugando voleibol, fue cuando cambió toda mi vida y fue cuando fui al verano a España y ahí continuamos con la historia de, de cómo, cómo cambió mi vida. Yo okay. no tenía planeado nada de lo que surgió después.
1: Vi interesante lo del voleibol porque mucha gente que te conoce ahora, <risa> estoy seguro que no sabe absolutamente eso de ti. No,
0: incluso la gente del voleibol, yo tenía un apodo, la gente del voleibol de aquella época me conocían como Gibson.
1: ¿Gibson? ¿Y por Gibson? qué Gibson?
0: no lo sé. Me lo puso Pepi, el jugador de la Merced, me acuerdo. Otro amigo también de Tito Renta, me acuerdo, en aquella época. Y me pusieron Gibson. No me preguntes por qué. No tengo ni idea.
1: Pues vamos a dar ahora un poquito más para adelante. ¿Cuándo fue... Ahora que tú me mencionas eso de cuando cambió tu vida. ¿Cuándo fue que cambió tu vida en relación al fútbol, me imagino bueno, yo?
0: voy a contar la verdad. No sé si voy a utilizar esto para que sea una primicia por primera vez. Vamos a dársela a Carlos. Realmente, yo... Eh, al acabar el año de Sagrado, al recibir las notas, me encontré con una desagradable sorpresa que saqué matemáticas jefe. Entonces, para mantener becas, tienes que mantener un mínimo de crédito. Claro. Sagrado Corazón nos ponían en aquella época educación física para, si suspendíamos o teníamos problemas en una clase, poder subsanarla con eso Pero el profesor de educación física no se enteró que yo era atleta de dos deportes en todo el año al no asistir a esa clase pues saqué F y en ese momento perdí la beca
1: okay, okay. eso
0: es en verano, verano. y ese momento eh, no sé qué hacer no sé qué voy a continuar si voy a matricularme a sacar un préstamo y mi padre me dice te, te dejo que te vayas a España pero con la condición de que te quedes hasta diciembre intentes probar en el fútbol okay. él creía más en mí que yo entonces pues decidí en ese momento, dos semanas después de que terminaran las clases, dije, pues me voy para España.
1: ¿Y fue algo que, que decidiste así rápido y fácil o algo que tuviste eh, que pensar?
0: No, 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 la decisión fue rápida e inmediata. El arrepentimiento vino cuando me encontré de repente en España solo, sin la familia, con 18 años que tenía todavía, que era bastante, vamos a decir que era un niño bastante de casa, ¿no? Eh, entre comillas que no sabría, no sabía buscarme la vida, que luego descubrí que sí. Y fue, fue muy duro, fue muy duro. Pero la decisión en el momento de irme creo que fue un lunes y el sábado ya estaba tomando el, el avión.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue cuando llegaste a España? ¿Tú tenías una idea de dónde ibas a ir a probar? Ni idea. O, no. o sea, tú llegaste allí.
0: Yo llegué a casa de mis abuelos y mis tíos Ajá. y de momento nada más llegar pues a vivir las vacaciones, que caray, ¿no? Pero ahí pues hice lo que hacía siempre, llegar a España y, y jugar partidos todos los días con amigos, con En amigos, la calle, la calle, En la calle, sí. Entonces eh, había una parte de Salamanca que en el río Tormes, donde está el Puente Romano y la estatua del Lazarillo de Tormes, tiene unos campos de tierra que son públicos para que la gente juegue, en los grupos de amigos. Y ese día que fui con unos amigos, estaba jugando en uno de los campos el juvenil A del Salamanca. Parece ser, bueno, parece ser, no, luego me lo contó, el entrenador Miguel Lozada, parece que se dio la vuelta, me vio, se acercó a mí y me dijo que si quería hacer una prueba con el Salamanca B. Todo esto es así como te cuento. Pam, pam, en el río. Y yo, pues sí, yo no dando importancia, pero a la misma vez asustado. No no, no entendiendo bien la situación, pero viéndome de repente en una situación querida y soñada, pero no asimilada por el miedo.
1: ¿Y esto era algo normal? ¿Se acercaban a jugadores así en la calle y le preguntaban? Eh, sí, Joder? en
0: España es counter-size en, todo, en todos lados. En canchas que puedes creer que, que es un pueblecito de nada. Ahí están viendo, si hay un jugador interesante, se corre la voz y allí hay scouter viendo jugadores. Sí, en España es, es constante. Es más, te diría que los grandes futbolistas salen de ahí, de, de esas canchas.
1: ¿Y cuál fue tu, tu, tu reacción cuando se hicieron el, el acercamiento?
0: Llamar, llamar a mi padre. Y le dije, esto está pasando. Y me dice, te lo dije, te quedas hasta diciembre. Eh, no me dio ningún consejo especial, simplemente me dijo, sé tú y recuerda que los conocimientos que tienes de aquí de Puerto Rico futbolísticamente son más que suficientes para jugar en cualquier sitio eso es lo que él me dijo entonces eh, estuve dos semanas a prueba bastante duro porque no es lo mismo hacer una vida normal en un clima que tú no estás acostumbrado a ejercitarte tuve problemas de respiración un poco de acoplamiento pero parece que le gusté y, y firmé con el equipo amateur
1: y antes de continuar tú antes de salir ...hacia España, desde Puerto Rico. Tú eras de... ...tú eras el mejor jugador que había en Puerto Rico. Habían no. otros jugadores.
0: No, no, qué va. Hombre, luego tal vez sí que me haya hecho muy bueno o mejor... ...pero aquí estaba Raúl Pérez, mediocampista... ...Raúl Coto que en paz descanse... Beca Ramos... Que fácilmente
1: esos, esos jugadores sí, pudieron podrían, haber perfecto, pero hecho una eh, carrera allá en España igual que tú
0: Seguro, seguro incluso Vete a saber si el mismo Raúl Pérez yo creo que podría haber estado en un equipo de primera Y de los de los buenos, Lito Gotay que en paz descanse Creo que es un portero como los que yo no he visto allí en España También podría haber jugado y Es que es lo que estamos hablando Que la calidad del, del, del fútbol y del futbolista sí que está Lo que falta es luego la constancia el no llegar y jugar dos juegos y luego ya o sea, es, es más mucho más complicado, pero el talento sí que lo tenemos. El talento lo tenemos.
1: Y vamos a llegar a eso porque quiero hacerte varias preguntas. Porque estoy seguro que a la gente que está escuchando este podcast, pues es que la mayoría pueden ser jugadores que ahora mismo están tratando de encontrar algún consejo. O tienen ganas de jugar fuera. Estoy seguro que van a haber muchos, muchos jóvenes que, que le va a servir de de, buen, de, de provecho esta entrevista. Eh, ¿El proceso de adaptación en España cuando llegaste? ¿Te sentiste rápido? ¿Ya te acogieron? Eh, ¿Cómo fue la experiencia al llegar y, y empezar a probar pues, con el, con el equipo Exacto. en el Salamanca B?
0: Tuve tuve suerte porque muchas veces la gente no piensa cuando un futbolista firma en otro equipo, no solo es un cambio de ciudad, tal vez sea un cambio de país, y no saben que la persona necesita adaptarse, comida, clima, etcétera. Yo por suerte al estar yendo siempre de chiquito, a España, y no solo a España, sino a esa ciudad en concreto, Salamanca, era uno más de la casa. A mí no me consideraban allí de fuera. Sabían okay. mi historia, sabían que iba todos los veranos allí ya. Entonces, el, el, el mentalizarme realmente no me dio tiempo a ello, porque fue todo muy rápido. Por lo tanto, creo que eso fue lo que me sirvió a mí para entrenar y demostrar mis cualidades sin, sin ser consciente de la responsabilidad que venían esas pruebas. Poco a poco eso lo fui adquiriendo. Yo, pues, Nada, como aquí, ir a jugar al fútbol, meter goles, que era lo que sabía, y bueno, si le gustas o no le gusta.
1: Y te pregunto, ¿te acuerdas de esa primera <ríe> eh, de práctica, ese primer entrenamiento?
0: Casi la práctica entera la recuerdo. Sí, sí. Cuéntame mucho, un poquito de Mucho ahí nervio. Eso. Tanto la del filial, lo de la prueba, no tanto, pero sí el, el día que me subieron, la semana que me subieron al primer equipo, que eso luego llegaremos... Eso sí que fue un shock traumático absoluto, algo que no estaba ni esperado ni estaba acostumbrado. Pero la primera práctica eh, iba con, con miedo, con escepticismo, aun sabiendo que había jugado ya con amigos míos españoles, no sabía cómo era un futbolista allí, de verdad. Y realmente, nada, enseguida me acogieron muy bien. Creo que eso también tiene que ver mucho con mi manera de ser, que es alegre, jovial, humilde. Entonces, en ese aspecto me, me recibieron... Bueno, luego muchos de ellos todavía siguen siendo amigos míos. Ok,
1: bien interesante. Y...
0: Futbolísticamente, perdón, te interrumpo, futbolísticamente realmente no me sentí atrás en absoluto, al revés.
1: O sea que me futbolísticamente que... llegaste y, y... Sí, sí, di, di, y te di el... diste a conocer y a respetar también, ¿no? Di
0: exacto, di el, di el nivel mínimo, di el nivel que tenían todos ellos. ¿Y
1: estaban impresionados los jugadores contigo o cómo era la...
0: No, lo único que les impresionaba era saber que era puertorriqueño. Muchos de ellos no sabían ni siquiera dónde estaba Puerto Rico o que Puerto Rico existía. Eso
1: es algo que te quería preguntar. ¿Qué, eh, ¿qué sabían los jugadores allí de Puerto Rico? No, absolutamente nada.
0: Algunos que había oído así... Ah, bueno, gracias a Dios tenemos representantes musicales muy famosos y algunos pues lo conocían por... Eh, pues, confundían, creían que Celia Cruz era puertorriqueña, eh, creían que Madonna también era puertorriqueña. Sí, ¿Madonna? Sí, Madonna. Madonna... Pero no, no era la época de Ricky Martin, pero nada, por Cheo Feliciano, por Rita Moreno. De... Conocían muy poco, muy poco de, de Puerto Rico, nada.
1: <ríe> Me da risa porque hoy en día creo que sigue su pa pasando eso.
0: Exactamente igual.
1: Yo tuve la oportunidad de ir a España a hacer una maestría, tuve un año allá. Y de Puerto Rico no sabía ni dónde estaban en el mapa, pero sí conocían a los cantantes, a los y, raperos. Y Hoy en día pues son los reggaetoneros, el Ricky reggaetonero, Martin, Daddy Yankee. Chayán, Chayán sí.
0: también. Este... Sí. Es, es, y sigue siendo así. La gasolina. Sigue siendo todo así. Todo eso. Todo <risa> eso se <risa> lo sabían. Nada. Ahora pues tenemos unos representantes universales, los reggaetoneros, que espero que por lo menos las letras pues sean un poco aceptables para allá. <risa> <risa> sí.
1: Pues entonces, ¿llegaste esa, a ese primer entrenamiento? ¿Te sentiste bien? Sí. Eh, Luego de eso, ¿cómo empieza, entonces, cómo empiezan a contar contigo ya para una plantilla, eh, para eh, juegos, partidos, ficha, ¿Cómo, cómo todo fue todo esto proceso? se
0: resume en un año, que eso es lo peor de todo. Vamos a decir peor en la concentración de, de sucesos que tal vez por eso mismo a mí no me da tiempo a analizarlo. Todo fue una, una montaña rusa. Al empezar esa temporada en agosto, el Salamanca estaba en primera, el filial del Salamanca B estaba en segunda división, segunda B.
1: Que ok, no, para, no. para los que nos están escuchando que no conocen sobre el fútbol en España Primera División es la, el fútbol profesional sí, la, Liga, la Liga, Lo que hoy en día se conoce como la Liga BBVA eh, Exacto,
0: luego Ahí está la Segunda División sí. que es la Liga Adelante Depende del promocional, pero exacto. prácticamente lo componen equipos que suben y bajan de primera también. Y tú estabas en... Segunda B Segunda B. B Segunda B son cuatro grupos de Segunda B que eso es donde suelen estar todos los filiales eh, equipos de poblaciones grandes pero que no llegan a ese poderío económico y que tienen su, su funcionamiento, sus estadios, sus organizaciones, pero que tienen que dividir. Entonces los filiales suelen estar en segunda vez. Es una curiosidad el filial, yo me tuve que hacer, porque llegué como americano, me tuve que hacer español, que lo tenía automáticamente porque en esas divisiones protegen el fútbol español y no permiten extranjeros. Okay. para que el jugador español se pueda desarrollar.
1: ¿Y tú pudiste conseguir tu...? Sí, sí, rápido,
0: porque al ser hijo de español... Claro. Eh, ...automáticamente, más o menos... Entonces tengo la doble nacionalidad. Pero yo jugaba como español. Ok. Aún así, en el periódico salía el puertorriqueño. Claro, claro. Yo hice mucha... mucha eh, incidí mucho en ese, en ese aspecto porque para mí era importante, importantísimo. O sea, era que supieran que nosotros existíamos y que podía haber futbolistas aquí. Yo,
1: mientras tú estabas ya y esto obviamente antes de llegar pues a ese primer partido que a lo mejor este sí, se me fue, que pero a eso vamos a llegar ahora hablando todavía del ser puertorriqueño tú te sentías que estabas poniendo en, en cierto sentido a puerto rico en alto totalmente,
0: totalmente sí, totalmente al, al tú llegar a ese a esa dimensión de escenarios en la que tú te veías eh, te dabas cuenta y dices espérate todo esto aquí ahí este yugoslavos, eslovacos, franceses no hay un puertorriqueño incluso te diría que creo que son 8 o 10 eh, eh, jugadores con pasaporte estadounidense que han jugado en la liga española
1: en la, historia de la, la historia
0: de la liga más o menos, me acuerdo Tap Ramos que jugó en el Betis, pocos más muy pocos, Cali Uri, creo que también en su momento jugó, pero muy poquito
1: y algo que yo creo que no hemos dicho, tú eres el segundo puertorriqueño
0: en realidad, el otro día en la historia salió que hubo un puertorriqueño en, los, en 1900 Creo, 1910 En el Barcelona okay. No sé si era De padre o madre puertorriqueña nacido allá No lo tengo en cuenta, pero sé que esa historia Luego está el señor Ordóñez Que ese diría yo que ese es el máster Porque jugó en Real Madrid, en el Atlético sí, de Madrid sí, ese La bandera escuchaba. de Puerto Rico está en el Bernabéu Gracias al señor Ordóñez
1: Sí, de hecho yo la vi en el tubo que eso hice es,
0: en el Bernabéu sí. la, la bandera sale Eso es para estar orgullosísimo, o sea, sí, la gente sí. flipa Y eso fue en los años 30 y luego ya en los 80-90 Yo ¿Y tú tenías
1: que... idea de eso? Cuando tú fuiste para allá no, ¿Tú sabías no, que no había no. una historia? Yo pensaba que
0: nadie Lógicamente Como incluso ahora Se enteran que he jugado Y pensaban que no había jugado nadie Todavía
1: Entonces claro. pues
0: ya Ya esa barrera está rota Y yo creo que Hay muchos niños Pues lo que te comentaba Yo me había quedado en el filial El filial empezamos en agosto uh -huh. No habíamos quedado eh, La temporada empezó en agosto eh, En noviembre Llevamos 11 partidos Llevaba 17 goles En la segunda vez ¿17, eh, 17 goles? 17, sí eh, yo, yo mismo hoy día todavía me sorprendo con la facilidad que yo jugaba y goleaba que, que al final te das cuenta de que se me estaba quedando pequeña la categoría coincidió con que el Salamanca iba último en primera división tenían eh, Miranda delantero de Uruguay, internacional uruguayo que no marcaba y Totó, argentino ¿qué pasó? Eh, la prensa que tiene un poder absoluto
1: sí, sí, empezó, todavía.
0: empezó pues a yo ya ese era el máximo valor del grupo de división entonces los empezaron a meter presión con que el chico del filial necesitaba una oportunidad ya que los delanteros del primer equipo no se perdía nada
1: ¿y la fanática te pedía? Lo, lo, el, lo, ¿hablaban el, de ti? ¿estaba sonando no, un nombre? yo no, yo no
0: lo sí, sí estaba sonando en la eh, cada dos por tres cada vez que el equipo no marcaba y perdían y acá yo venía y venía el resultado del filial tres goles Rafa dos goles Rafa un gol eh, era casi eh, ley de vida que tenía que llegar ese momento y recuerdo que fuimos a, a la cultural de León, que León es una capital de provincia, y ganamos 2-3 y marqué un hat-trick, marqué 3. Y nada más esa misma noche me llamó José Luis García Trae, que fue entrenador del Atlético de Madrid y del Betis. Yo, yo lo quiero muchísimo. Ese, no jugué mucho deportivamente con él, pero me ayudó a, a establecerme. Y me llamaron un domingo, de que me incorporaron los entrenamientos del equipo profesional, el martes. Yo no sabía qué hacer, empecé a correr por la casa, empecé a llorar, llamé a mi padre.
1: Claro, me imagino que eso habrá sido... Era pues Ese la, es el la, momento, cumplir un el sueño momento. Sí, claro. sí,
0: sí, cumplir un sueño y encima con el equipo que tú querías. No es cumplir un sueño de jugar en primera, como dicen todos. No, yo de pequeñito quería jugar en el Madrid. Todos claro. los que firman en el Madrid querían jugar en el Madrid. Y todos los que querían jugar en el Barça, todos los que firman el Barça querían jugar en el Barça. O sea, eso es, pero este de verdad sí era el equipo de mi ciudad. Y entonces, pues nada, eso fue esa es la semana que te digo que no me enteré de lo que pasaba. Llamadas por teléfono, de la radio, de la prensa, entrevistas. Eh, era dos mundos. El mundo del fútbol profesional y el mundo que yo no conocía, que era lo que rodea toda la parafernalia, que rodea el fútbol, que eso fue lo que a mí me... Creo que me abrumó. Me abrumó, no estaba preparado para eso.
1: Algo que me llama mucho la atención, y perdona que te interrumpa, es el hecho de que en esos momentos... El Salamanca de primera división estaba luciendo mal. En ese momento, en el equipo donde tú jugabas era el de segunda vez. Sí, Salamanca, segunda sí, vez. Sí, íbamos tercero. Iba tercero, tú estabas luciendo bien. ¿Tú crees que ese
0: se puede atribuir
1: hasta cierto punto que hubo un tipo
0: de suerte? Que... Un montón de circunstancias se juntaron. Claro. Esa es una de las que comentas. El mal estado del primer equipo. Ese... Todo, todo se tuvo que juntar. O sea todo que se tuvo que juntar.
1: El momento. Es el el lugar Si
0: el equipo en primera hubiera ido bien Yo tal vez no hubiera tenido esa oportunidad A lo mejor el año que el siguiente me incorporo al primer equipo Pero no, todo, todo Son muchas circunstancias para claro. que tú juegues ahí No es porque seas el mejor sino...
1: Eso está súper interesante porque Casi siempre en las entrevistas que yo he escuchado En distintas facetas, no solamente en el deporte Siempre está este factor de, de sí. suerte De estar en el momento adecuado esa, En el lugar total, indicado
0: Totalmente eso es lo que sucedió Totalmente o sea, yo me vi de repente llevado en volandas esa situación.
1: Desde y, Puerto Rico, ir a España eh, y encontrar... En menos
0: de seis meses estaba jugando en primera. Entonces, eso también es un poco increíble. No es normal, no es lógico. Se supone que yo hubiera tenido un proceso, un proceso de dos, tres, cuatro años.
1: Claro que lo normal es eso, que eh, un jugador... Sí, nada. Un jugador que vive ya allí... Tiene muchos más obstáculos para llegar a, a, a donde tú llegaste en el transcurso de un año, ¿no?
0: Eh, eso yo creo que le dio rabia a mucha gente también que llevaban años ahí peleando en el filial, pero claro... Eh, ahora qué que culpa dices tengo eso, ¿Qué, ver, ¿qué me puedes contar así
1: de... Ahora que dices rabia en otros jugadores, compañeros eh, o compañeros, gente que a lo mejor quería tener esa posición muy, que tú
0: lograste? Muy poca gente, Era, la mayoría eran buenos compañeros, muy poca gente y se alegraban de... También es que depende de tu manera de ser, como seas como persona, en eso se alegra tu compañero, ¿no? Ya te comenté antes que creo que por mi manera de ser, pues se alegraron muchísimo. Incluso me acuerdo que el, el debut contra el Atlético de Madrid, que encima fue contra el Atlético de Madrid. O sea, para ponerle más carne al asador. O sea, yo ya no podía con los nervios. Y ese día el filial jugó a dos horas, adelantaron el partido para que el equipo filial entero estuviera en el estadio viendo cómo debutaba. Y cuando marqué el tercer gol, me acuerdo. Pero
1: espera, para, no, no sigas, porque yo quiero que ese, ese momento de tu debut. <risa> Yo quiero empezar desde okay. el momento que tú llegaste al estadio hasta que metiste ese gol. So, vamos a retroceder un poquito. Okay, sí. Ya... La semana
0: de que me llamaron a. Claro,
1: ya, te, ya te han llamado, ya te han dicho que, que están interesados en ti, ya recibiste la noticia, lo celebraste con tus familiares y llega ese día.
0: Me incorporo a los entrenamientos, cambio de vestuario al equipo, al, al vestuario profesional. Esa sensación, <risa> ¿Cómo, ¿cómo es eso?
1: <risa> ¿Se te paran los pelos o eh, pensarlo o qué?
0: Yo lo aprecio más hoy día, que hoy lo puedo pensar más fríamente y más tranquilamente. Pero acuérdate que como todo eso iba bastante rápido y yo no tenía tampoco madurez. Tenía 19 años. Para mí eso era... Algo que, que me, me costaba... Lo iba asimilando según venía, Claro, ¿no? era surreal. Y, y dieron vestuario más de fútbol y me recibieron muy bien y chistes por aquí, chistes por acá. Y dije, bueno, esto no es tanto como se pinta. estaba estabas sí. ansioso, sentías la presión, sí, los sí, nervios, el corazón. Totalmente, sí, sí, el, sí. El, el, por ejemplo, el... El, no tanto en los entrenamientos pero eso fue pasando el nervio porque esa primera semana evidentemente estaba nervioso en los entrenamientos en todo pero a pesar de los nervios el, el yo el tener un balón delante de los pies se iba todo que eso es lo bueno y por eso pude jugar donde jugué porque si no esa presión se te ve yo era como que un, un bloqueo un bloqueo que se me iba enseguida en cuanto tenía el balón en los pies
1: y el día que llegaste que llegó ese día del partido ¿contra, ¿con quién fue Contra que tú el... debutaste?
0: ok ahí va la historia eh, los entrenamientos eh, los jueves el, uno de los entrenamientos siempre fijos es el partido de entrenamiento con el equipo que supuestamente va a jugar titular el domingo, se le dan los chalecos si tú tienes chaleco el jueves tienes 95% de probabilidades de que vas a ser titular ¿qué es eso de chaleco? chaleco, el peto, el babero okay. para hacer el partido de entrenamiento suele ser contra el filial o contra el equipo contra los que no juegan, contra okay. el banquillo son plantillas de 25, 26 jugadores y me lo dieron el jueves ese día mi papá, ya lo llamé y salió, cogí ya inmediatamente vuelo que, y yo eh, sabía que él, eh, iba a debutar. Papi, voy a jugar. Voy a jugar. <risa> y entonces, eh, siempre lo recuerdo, nada más y nada menos. O sea, no puedes debutar contra Murcia, contra no, contra el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Sí, que luego ha sido, pues siempre ha sido mi equipo del alma después del Salamanca.
1: Interesante eso. Ah,
0: okay. ok. Cuando yo llegué al estadio, que te convocan dos horas y media antes... ...porque tienes que llegar hasta el estado del césped... ...metro por metro para saber qué parte del campo está bien... qué no, si lo han regado... ...teníamos que tener en cuenta tantas circunstancias... ...solamente del campo de fútbol... ...que es que la gente no se imagina... ...hasta dónde tiene que llegar la mente un futbolista... ...el estadio se va llenando poco a poco... ...tú estás debajo cambiándote... ...nervios, sudores, masajistas, calentamiento, vendajes... ...oraciones, instrucciones... Es un, es un volcán a punto de estallar un vestuario de la tensión que hay del nervio que hay para, para salir a jugar cuando yo empiezo a subir ese foso porque tuve el foso del Salamanca el estadio Mantico que habían 40.000 personas en aquella época se llenaba todos los domingos cuando tú saltabas al foso cuando salías el foso que es
1: el túnel ¿o? el
0: túnel de vestuarios porque él está más o menos metido abajo espera sorry
1: no te preocupes esas son cosas que pasan en el podcast eh, en vivo eh, aquí en vivo
0: en vivo en eh, dónde estaba Me fui en, de... el,
1: en el túnel de vestuarios el túnel
0: de vestuarios eh, es hacia arriba tú, tú no ves el estadio tú vas viendo el cielo porque está la inclinación que tiene la pendiente para subir ese túnel es grandísima y cuando ya estás entrando saliendo del túnel que te encuentras con ese foso lleno de energía porque la gente no lo sabe un estadio de fútbol es un foso donde esas 40.000 personas están transmitiendo una energía sea positiva o sea negativa. Cuando juegas en casa es positiva y lo prometo, tú sientes literalmente el empuje de los aficionados. No es que los los jugadores cuando dice Cristiano vamos a remontar en el Real Madrid con la ayuda del público, es que se siente, se siente y te, te sacas fuerza de donde no tienes. Eso fue cuando salté. Eh, me pasó como que toda la vida, ay, ah, se hizo un silencio sepulcral
1: esa era tu primera vez jugando sí, en ese estadio eh,
0: saltando al estadio para saludar. Para en el, ya el, Mántico, saludar, ¿no? sí, en el, el saludan. saltando con el equipo porque salté media hora antes a calentar que ya el estadio estaba lleno y estás nervioso, pero todavía no ha llegado ese momento, y el momento cuando tuve que cuando salté, in inolvidable eh, fue decir, pues todo lo que sacrifiqué, todo lo que no he salido todo lo que, bien que he comido todos los esfuerzos que hice, pues aquí es donde están, un sueño hecho realidad y fue un sueño hecho realidad, la verdad que sí
1: y cuéntame de, de ese partido el ¿cómo iba? tuve ¿cómo? una
0: ocasión al principio del partido a los cinco minutos me dan un balón hacia la izquierda escorado tipo Neymar ¿no? Ajá. salvando las diferencias pero esa ubicación del campo recorté al defensa y disparé al palo el portero la sacó con la punta de los dedos me acuerdo que ahí fue cuando de verdad me di cuenta que estaba jugando Sí. Eran 7, 8 minutos, hasta ese momento corría, miraba el estadio, veía a los jugadores del Atlético de Madrid, gente internacional, el Gárate este, el otro, el ratón allá, el de, de, jugador de la selección argentina. Entonces tú no comprendías cómo esos jugadores que tú ves en estampitas, en, en, en revistas, en magazine, de repente tú estás chocando con uno de ellos. Eso es increíble.
1: ¿y el nivel? ¿Cómo, ¿cómo se sentía el nivel, ¿El nivel de ya en fútbol, primera?
0: El, el nivel mucho más, más sencillo luego de que jugué en segunda división me di cuenta en primera división eh, te dejan recibir la pelota, no hay una presión tan exagerada, incluso ahora que se juega con, con presión y robar el balón, si te das cuenta todos los jugadores tienen tiempo para parar y tocar la pelota en segunda división eso no existe es una era más físico Mucho más físico eh, Todos los equipos quieren salir del pozo de la segunda división Es muy difícil, es muy competitiva
1: so, ¿Se puede decir que en ese aspecto?
0: Era más sencillo jugar en primera que en segunda Te lo puede decir cualquier futbolista Siempre okay. va a ser así Sencillo eh, en lo que es el juego Pero la toma de decisiones Tenías otro enfrente que su toma de decisión Era mucho mejor que la tuya
1: Y más era el que rápida, te enfrentabas
0: quizá. exacto ese, ese era el nivel que tú veías la diferencia El nivel mental Okay. Nivel físico, de toque, de fútbol, había muchos igual ¿Dónde se diferenciaba? En la fortaleza mental que tú tenías
1: Y seguimos ahora con el partido del de, de de Atlético,
0: Atlético. Ah, Ok, exacto, continuamos el partido eh, Marcamos, marcó Pardina, que lo recuerdo, un exjugador de la Real Sociedad Empató el Atlético 1-1 uno uno, Luego marcó el 2-1 César Melo a minuto 20-30 del segundo tiempo Y el Atlético de Madrid estaba volcado al ataque yo era punta era delantero centro siempre he sido delantero centro y era el que me queda arriba hacemos un contragolpe César me lo sube por la derecha yo voy prácticamente con el central pero a mucha distancia porque él tenía que salir al corte levanta la cabeza yo voy por el segundo palo centra y esa es la diferencia el centro o si no la meto era para matarme me la puso en la cabeza que esa es la gran diferencia de jugar con ese tipo de jugadores te hacen mucho más fácil tu juego marqué me acuerdo que prácticamente el Hermántico, la portería, está cerca de la valla. Es un estadio que no tiene espacio, es, una, una, un, es un horno futbolístico. Claro. Y me choqué con la valla y veo que toda la gente baja. Eh, sabía que había marcado gol, pero no sabía qué hacer. Ahí sí que me nubló la vista, me agarraron, me tiraron al suelo. Y luego, regresando para nuestro campo, recuerdo perfectamente que el estadio empezó. Rafa, Rafa... <risa> esto es no yo digo como, como siempre digo si yo me mintiera en estas situaciones sería triste porque el primero que lo ha, lo ha vivido lo ha disfrutado y yo y quiero compartirlo claro. así que y eso fue en ese grupo estaba el equipo del Frial que te comenté que se dieron prisa para llegar a, a mi debut y todos arriba y yo se lo dediqué a ellos porque gracias a ellos fue que yo pude subir al primer equipo porque tú no metes los goles solo claro claro que eso es lo que siempre hay que decir sobre esa sensación de anotar un gol eh, te vuelves loco, tienes un shot de adrenalina, por eso cuando veis adelanteros que celebran de manera tan exagerada es que la, 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 el subidón de adrenalina que recibes es enorme, es enorme, puedes perder y a veces pierdes, no el sentido, pero sí, a veces no han visto que los, los jugadores corren, corren, corren y no paran. Por eso, esa es la subidón de adrenalina. Bien es emocionante, eso. sí.
1: Me imagino que debe ser... Es,
0: Tú oyes un rugido de 40.000 personas gritando gol. Que a veces no oyes ni al árbitro cuando pitaba falta del criterio que hay. Es, es impresionante.
1: ¿Y ese partido cómo terminó?
0: 3-1 ganamos. Ah, ganaron. Sí. Fue de los pocos partidos que ganamos ese eh, año. Tu debut, Mi debut anotaste de gol. el gol exacto Y, y en ganaste. los siguientes cinco partidos seguí jugando titular porque normalmente en ese tipo de fútbol cuando tú marcas gol casi casi te garantizas la titularidad del año, el partido siguiente. Claro. haya jugado bien o no haya jugado bien, era una ley no escrita. Delantero, gol, tienes asegurado casi seguro el puesto del partido que viene. Claro,
1: al final de todo, el gol es lo que. Es lo
0: que va, el, vive el delantero y vive el equipo de eso. Tú tienes que vale. finalizar todo eso. ¿sí, no? Y en los siguientes cinco partidos metí cuatro goles: al Málaga, al Betis y al Celta. En el siguiente partido contra el Granada no marqué y. fuera. Pero so,
1: tuviste una. te fuiste en un. en un sprint de anotar sí, goles sí
0: porque estaba en racha acuérdense que los delanteros vivimos de racha. Eh, yo llevaba una racha de varios meses que no es normal no estuviste so... varios
1: meses anotando eh,
0: todo el y el día que, que no estuviste en tu en tu eh, máximo esplendor sí. te, te cortaron sí porque recuerda que estaba sentando a un internacional argentino y a un internacional uruguayo claro, en aquella presiones, época me imagino. sí exacto ahora no es como ahora que es una sociedad anónima antes mandaban los presidentes mandaban los intermediarios ...jugaba... ...casi siempre el que había costado mucho dinero... ...tenía que amortizar si tenía que jugar... ...fuera bueno o no fuera mal... ...fuera claro. bueno o no... ...entonces había una... ...ese tipo de movidas había en el fútbol... ...entonces pues la presión para que jugara era enorme... ...pero la presión para que no jugara también era muy grande...
1: ...y entonces esa... ...esa, esa experiencia de haber estado en una buena racha... ...y luego... ...¿qué te... te, qué, te ...qué pasó... ...¿te sentaron o te volvieron... Eh, ...te regresaron eh, en segunda vez... ¿o ...¿qué fue lo que pasó?
0: No, no, no... ...seguí en el primer equipo... ...lo que pasa es que en esa... ...en esa época... Yo jugué en primera con la ficha del filial. Tú tenías permiso para jugar 15 partidos con el primer equipo pudiendo volver al filial. Una vez cumplido esos 15 partidos, te tienen que hacer automáticamente jugar profesional. Entonces ahí fue cuando yo llegué al decimoquinto partido que me tuvieron tres domingos sin jugar porque me enteré que dudaban si les interesaba hacerme profesional o continuar conmigo en amateur. Y con ese tijimeje... Estuve tres partidos sin jugar. ¿Y te pusiste nervioso cuando...? Te... No, pero me, me molestaba. Molestaba que, que situaciones extradeportivas afectaran en, en lo que yo quería, que era para lo que había ido. Ok, ok. A ese okay. Entonces luego al final, pues sí, sí, sí firme.
1: ¿Y qué, qué, qué aconteció después? ¿Qué, qué cosas descendimos
0: pasaron? Descendimos a primera. De, descendimos de primera a segunda división. Quedamos últimos. Esa temporada. Esa temporada. Y bajamos a segunda división, que en parte a mí puede, puedo decir que me vino bien... ...porque a lo mejor en primera división... ...un chico debutante... La, ...lo más posible es que me hubieran hecho un préstamo... en otro equipo para que me siguiera... ...fogueando... ...pero al bajar a segunda decidieron quedarse conmigo... ...no okay. sé si me comprendes... Sí, ...luego sí. ya en su momento al Rayo Vallecano sí que me prestaron un año... ...pero me quedé en Salamanca...
1: ...ok y te pregunto... ...tu experiencia allí en Salamanca... ...¿qué personas que te acuerdas ahora mismo... ...te sirvieron
0: de motivación de, de, de... ...miguel Lozada... ...que fue mi descubridor... ...que luego fue entrenador en el filial... Y una persona que, que me trató con dureza, pero a la misma vez con cariño. Creo que fue uno de los más importantes porque fue justo la el, el adaptación a llegar. Luego lo, lo otro ya pues era continuar. José Luis García Trait, muy bueno. Eh, entrenó al Dico Madrid, entrenó al Betis. Eh, un, un entrenador grande de, de España y muy bueno. Unos entrenadores que es que cuando están a otro nivel. Manolo Villanova. Eh, ...Ignacio Aguinaga, que fue portero del Atlético de Madrid... ...y luego lo tuve de, de entrenador... ...y Jorge de Alexandro.
1: ¿Jorge de Alexandro, sí, el argentino? Sí,
0: sí, lo tuve de... ...el mayor y mejor psicólogo que he visto en mi vida. Como entrenador... Cuéntame un poquito no, más sobre la experiencia con él. Jorge de Alexandro, él, el último año de su... De, ...de jugar en el Salamanca fue el año que yo debuté.
1: Para, para, para los que no saben quién es Jorge de Alexandro... Oh. ...si eres fan del Chiringuito en España... ...un programa que hablan de deporte que es bien sensacionalista pues uno de los de los tertulianos y si ves el programa lo más seguro vas a saber de qué estamos hablando, pero fue un portero histórico, brutal, histórico, histórico en el Salamanca. Histórico
0: el Salamanca, bueno, la tiene varios murales por ahí por la ciudad. Era un tipo que medía como seis y un, un armario. Fue portero el Salamanca, las 15 temporadas seguidas que estuvo el Salamanca sin bajar a segunda, él fue el portero en primera división. Histórico, vive en Salamanca, tiene una tienda de deportes. Y lo tuve como entrenador y lo considero el mejor entrenador eh, pedagógico por metodología en cuanto Mucha al tratamiento, tática. no, el, el tratamiento personal ah, con el futbolista. Okay, okay, okay. Recuerda que allí el futbolista ya tiene mucho conocimiento futbolístico. Claro. Donde la clave del entrenador para mí es Sacarlo en cómo mejor. manejas ese grupo. Porque, fútbol, ¿qué vas a enseñarle claro, a esta gente? Esa es
1: la élite ya de la élite. Eh,
0: exacto. Entonces ahí está el mérito de un entrenador. Que es lo que a veces en Puerto Rico no vemos. Puerto Rico vemos tal vez quién pone más conos, quien pone más banderas, quién pone más balones pero no vemos quién trabaja bien psicológicamente con esos jugadores y las hace creer en ellos mismos que esa es la, la virtud de un entrenador.
1: Bien interesante eso y quiero hablar más adelante sobre pues sobre las sensaciones que tiene sobre el fútbol de aquí y cómo se trabaja, pero antes de llegar a ese punto quiero ¿Boles? quiero conocer un poco más cuando terminó esa temporada que descendió, esa fue tu, tu única experiencia que jugaste, que llegaste a en jugar en primera. primera división.
0: sí, no, luego hubo durante dos, las siguientes dos temporadas, hubo seis, siete, había ocho scouters siempre, el Valladolid, el Sporting de Gijón, el Celta, el Atlético de Madrid. Alguna vez me estuvo siguiendo, pero no se sé, concretó el Levante. Entonces, pero eso no era solo a mí, a algún otro jugador. Claro. De... Pero normalmente el delantero goleador, pues, es el más atractivo para ir, de lo que necesita un equipo, ¿no? Y es lo que buscan los Seguro. equipos y por esa posición en la que yo jugaba, tal vez, demostraba un interés.
1: Okay, También okay.
0: mis cualidades eran distintas, era buen rematador de cabeza por el voleibol, remataba con las dos piernas, una velocidad despampanante y mucha intuición. ...y anticipación en lo que es en el área. Esas eran mis, mis principales virtudes. ¿Con qué
1: jugador tú te comparas de hoy en día? ¿Un jugador de hoy en día?
0: A mí me han comparado aquí en Puerto Rico varias veces... ...varias personas que uf, me parece un con Johan Cruyff. Porque aparte de ser delantero, yo también cuando me retrasaba... pues ...tengo un buen juego periférico, filtrar balones... ...me gusta componer jugadas, hacer pases... ...pero mi, mi fuerte. Compararlo, yo no sé si alguno lo conoce... ...yo siempre me he fijado que me han dicho que me parezco por el juego Fernando Moriente. fue delantero del Real Madrid que no era un ¿Para chico. qué época era eso? No, no, no hace mucho, jugó con Zidane, Roberto Carlos, okay. Raúl, eh, Beckham, de esa de esa quinta de la de los galácticos. Okay. Gran goleador jugó en la selección española y era muy buen rematador fuera del área pues se defendía bastante bien, pero en el área era un depredador. Por eso con Iván Zamorano también, el que también oh. Salvando las distancias, evidentemente. Pero es para que la gente pueda claro, hacer sí, una sí, comparación para ser... claro. delantero de área.
1: Luego de, de todo esto, ¿qué pasó? O sea, cuando ya el okay. equipo descendió, ¿tu sí. carrera cómo continuó?
0: Continuó en el Salamanca, pero descendimos otra vez. Fueron dos años eh, trágicos. O sea, descendimos de, de primera a segunda vez en dos años. Ok, ok. Que a lo contrario, Salamanca la primera vez que subió a primera subió en dos años, de segunda a segunda vez de segunda vez a segunda y de segunda a primera. Eso muy pocos equipos lo hacen, el Salamanca lo hizo tres, en tres años seguidos, subió, 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 subió hasta primera y luego se mantuvo. Bajamos, bajamos el Cádiz, Las Palmas, el Mallorca y el Salamanca. Okay. Y entonces ahí, pues claro, hubo una los jugadores que más o menos teníamos, entre comillas, caché de segunda, muchos no querían bajar a segunda B o querían mantener su caché porque si tú bajas a segunda B luego volver a un equipo de segunda a es difícil, no, el mercado no lo, no lo asimila claro. entonces tú intentas mantenerte en un equipo de segunda a para mantener ese, ese caché y a mí me cedieron al Rayo Vallecano que estaba en segunda A para que no jugara, pero sin desprenderse de mí y okay. al año siguiente lo mismo también estuvo en segunda B, me cedieron al Hércules que estaba en segunda A, el Hércules de Alicante Okay. Aquellos... ¿Ya para ese tiempo estabas jugando en qué equipo? ¿En el Hércules? En el Hércules, que fue un año también. Impresionante. Eso era el, el estadio, 75.000 espectadores todos los días llenos. Perdonen que insista en lo de, de los espectadores, pero es que no se imaginan lo que es jugar un partido de fútbol entre amigos. Ahí como hacemos a veces en Ponce, claro. el al, sí, sí. al Y luego de repente el Sánchez Pijuan o cualquier equipo de estadio de estos llenos. Y eso yo creo que es lo, lo que siempre me llamaba la atención, que es lo que hacía... Increíble de todo. El, no, y que la cultura en
1: futbolística Australia. en España es una ah, cosa sagrada. extraordinaria.
0: Eras un héroe en es casa, pero fuera. Puede... Sí, 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 fuera. Yo estuve Era allí el año, que,
1: el año que yo estuve. Yo no he vivido eso <risa> ni con el deporte que más se sigue en Puerto Rico. Ponle que sea el baloncesto. Nada. Yo no había visto una cosa igual. La
0: pasión, no, no, no. no. Eh, de querer abrazarte y besarte a ir afuera y querer romperte una bolita en la cabeza si pueden. Bueno,
1: yo ¿Entiendes? me acuerdo. Yo estuve. Yo estuve estudiando en Valencia y yo vivía. Como te puedo decir que vivía como a 20 minutos caminando. De mestalla. Del mestalla. Y yo, viendo el partido en televisión, escuchaba primero el rugir del Mestalla. Y, y luego de momento el gol. Sí, en la sí, televisión.
0: Sí. Eso mismo pasa, Benrico, pero es que los estadios están. Los dos, el del Valencia y Alicante, están en medio de la ciudad. Entonces todos los surroundings del, del estadio. ...oyen perfectamente... ...los pitidos... Los ...claro... ...y es yo increíble. escuchaba el
1: rugir... ...y yo... ...algo pasó... ...sí... ...sí... sí, algo. ...y de momento un gol...
0: ...tú siempre que no escuches... ...que oigas un pequeño lamento... ...es que marcó el equipo visitante...
1: ...claro... <risa> ...es bien interesante... ...porque... ...te digo...
0: Es, es, es lo que es la, la cultura el, el, sí. el, la gente no se imagina porque luego después del partido hasta el miércoles están hablando de lo que se hizo el domingo la jugada que podía haber sido gol claro, y en toda los la bares, exposición en, mediática en las que, sí. que se,
1: todo lo que cubren el deporte allá es... y
0: cuando termina terminan los comentarios del partido pasado empiezan los del que viene el miércoles jueves ya empiezan a hablar del partido que tienes contra el Granada, el Almería etcétera, etcétera
1: pues volvemos otra vez contigo Rafa ya para esa época del Hércules ¿tú todavía estabas en tu top o ya empezabas? sí, todavía, a... okay.
0: todavía porque estaba eh, ah, bueno, se me olvidó comentar una cosa yo el, el, el segundo año, en segunda división, antes de hacer el mal rayo, tuve una fractura de tibia peronés bastante seria, e importante, que me tuvo fuera 10 meses mm. eso fue un... yo no sé si afectó, yo digo que sí que me afectó porque psicológicamente el... a mí la, la rotura de tibia peronés se produjo en una entrada por detrás ¿no? entonces cada vez que yo sentía un delante, un defensa por detrás la seguridad con la que detenía el balón o para el balón no era la misma la calidad técnica era la misma pero no la seguridad, claro. la confianza eso cambia, cambia porque es una fractura importante
1: entonces eso,
0: eso en parte me detuvo un poquito no sé qué hubiera pasado porque también estaba en el candelero en ese momento y esto en fútbol es el, el, lo que dices tú, estar en ese momento claro. que te vean y pum sales para arriba
1: Sí, no y ya cuando estás ahí en el ojo del huracán tienes que step up tú sabes Exacto. tienes que dar lo mejor de ti no importa no puedes
0: decirle que te duele no 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 no, no. ahí <risa> bueno es que imagínate fallar un pase te podían chillar hasta en casa claro fallar un pase o sea era era jugar al fútbol pero con la presión de que no podías perder un balón <risa> esa era la única diferencia jugar contra mí y yo, porque yo siempre me mentalizaba que al final lo que quería era quién ganaba al final es un partido de fútbol a ver quién gana porque aunque lo creas hay unos movimientos específicos que tú tienes que hacer pero también siempre el futbolista tiene su creatividad en la cancha entonces pues la, yo la verdad que me lo pasé muy bien me divertí marqué goles simplemente esa experiencia de, de estar ahí la gente con la que jugué los compañeros que tuve ¿y la, la vida de
1: futbolista? fuera del de, de campo, era difícil era no es
0: la de ahora, que van con periodistas actrices y están en el no, 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 era una vida todo lo contrario e incluso si tenías el pelo largo te recomendaban que te lo cortaras nada de tatuajes eh, a las once en casa alimentación correcta te seguían, cuánto perdías después de los partidos pero sobre todo yo vi futbolistas que no se cuidaron y, y era lo principal no llegaron, no llegaron So, yo a mí no me costó cuidarme, porque para mí era un lujo el decir... Para mí el tener que estar en casa a las 11 no era un castigo. Yo decía, tío, eres pro. te este Estás claro. en casa a las 11, esto es, estás haciendo vida profesional. Por eso a mí no me costó. El español tal vez, como siempre tuvo el fútbol a su lado, tal vez no lo apreció de la manera que yo lo, lo aprecié. Y oh. me quedé ahí, no, me perdí muchas fiestas.
1: Imagino con sacrificio y eso algo que... Que... Es muy
0: difícil porque ahora lo digo fácil, pero con 20 años. No, claro, uf. en,
1: retro, en pues, Sí, man, no era mucho feo,
0: ¿entiendes? Tampoco era muy feo, o sea que tenía. <risa> <risa> Habían tentaciones, por sí, decirlo sí, así. Sí, sí, exacto, muchas, muchísimas. Porque era una vida bastante fácil.
1: Y, y, y ese, ese tema me interesa porque estoy seguro que comparando con la cultura de nosotros aquí en Puerto Rico. Yo... Yo que conozco bastante el deporte. No solamente el fútbol. También sé la cultura en general del puertorriqueño. Y esto de la disciplina algo que... que es bien interesante porque el puertorriqueño no... no es el atleta más disciplinado. Tienen que haber, obviamente, sus atletas que están bien enfocados. Eh, Pero, cortaditos. en general, tenemos fama de... ...de... De, de, de... jueguistas. Claro. de
0: jangueo, la palabra en Puerto Rico de jangueo está impuesta en el diccionario Eso es, 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 es triste porque la calidad técnica y lo hemos de, se ha demostrado a través de los tiempos béisbol, voleibol, la gente no sabe voleibol mucho más jugado en Europa Claro. Eh, boxeadores eh, baloncelistas, el otro día vi la paliza que le dimos a Estados Unidos con un Carlos Arroyo impresionante Sí, sí. pero que el mismo Carlos Arroyo es un, un ejemplo, pudo haber mantenido un poco más su nivel pero parece ser que su vida pues no ha sido la más adecuada y eso afecta siempre y nosotros tenemos la cultura de que janguear aquí es la hostia de que es los fenómeno y no no está bien podemos janguear divertirnos pero no que sea parte de la cultura parte de la cultura del estudiante pero no del atleta y aquí es parte de la cultura del atleta
1: sobre el, el factor totalmente, disciplina
0: totalmente es el principal y dentro de
1: disciplina qué qué, qué cosa
0: el, la alimentación correcta okay. el, el entrenamiento pasivo el entrenamiento pasivo es el entrenamiento que hace un atleta profesional cuando no está entrenando su vida diaria reponerse de lesiones alimentación correcta no tomar el sol en exceso no montar en caballo no montar bicicleta no montar motor no ponerse en riesgo, riesgo. correcto okay. todo eso que yo lo era obligado al principio te lo ponen como una doctrina y como un manual de comportamiento disciplinario pero tú luego Escoge si lo haces o no lo haces. Claro. De ti depende luego el rendimiento. El ridículo lo haces tú en la cancha un domingo. Y tú sabes que hacer el ridículo delante de mil personas, a mí ni se me ocurrió. No es no, negocio. No, imagínate. Al revés, para mí era un, era un lujo lo que estaba pasando. Por lo tanto, para mí no era una obligación, era como que un premio. Y hoy día, pues digo, bueno, alguna vez. Pero sí, eran, eran sacrificios realmente en cuanto a tu vida. Pero la, la vida era fenomenal. O sea, jugar al fútbol, viajar, jugar al fútbol, viajar, jugar al fútbol, viajar. Y lo otro que no me gustó un poquito, que no me acostumbró, fue lo que es la fama. Eres un futbolista, todo el mundo te mira, todo el mundo sabe lo que haces, si te metes el dedo en la nariz todo el mundo te ve. Eh, llegué a perder mi vida privada y no me gustó. Okay. No me gustó, no 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 me acostumbré. Yo siempre he sido de aquí, de la 18, tranquilito, que nadie me conoce, todo fre... Y allí era imposible. Entonces eso, eso me abrumó un poquito. ¿Te,
1: te reconocían en la, en la en calle? Total. ¿eh?
0: Tú notas las miradas de todo el mundo. ¿Te, recuerda que una ciudad de mil espectadores, cuando van mil a la cancha, está la mitad de la ciudad. Claro. Aparte las fotos en los periódicos constantemente, pues todo el mundo sabe quién tú eres. Y más si eres puertorriqueño.
1: Y no. yo he visto que aquí en Puerto Rico se llegó a hacer varios este, artículos en la prensa sobre ti en España. Sí. Eh, ¿Tú, ¿Tú llegaste a viajar a Puerto Rico en ese transcurso de tu carrera profesional? ¿o? No, eso
0: fue cuando llegué, cuando llegué aquí en el 2009, en primera hora creo que fue, en primera hora, pagan pero aquí solo regresé, en mi carrera solo estuve una vez en, eh, llegué en el ochenta y pico, 15 años después, vine un verano, pero la verdad es que todos los veranos allí las vacaciones de un futbolista son de 20 a 22 días. Entonces, eh, si decidía viajar aquí, se me pasaba y lo que decidía era, pues, descansar allí, ir a Ibiza y visitar algunos países de Europa. Aproveché a culturalizarme, pero tenías que estar de vuelta rápido.
1: Solamente okay.
0: tienes 20 días de vacaciones.
1: Ok. Volviendo un poquito ahora a lo que estamos hablando de ya estabas en el Hércules, lesiones... Después de la lesión, ¿tú te recuperaste y volviste sí. a, a,
0: a despuntar de nuevo? ¿o? Sí, volví a otra vez. El, el fútbol no lo, Ese es siempre el miedo de un futbolista, ¿no? ¿Cómo voy a regresar después de una lesión grave? Simplemente lo que tengo, comenté, el problema psicológico, porque el futbolístico no lo hubo. Seguí marcando goles. Que al final, te lo iba a decir en la estadística, en 266 partidos como profesional, marqué 177. Un montón. Que es, una, es un montón, pero claro, es que. Vamos a decir que el delantero el centro es el que más oportunidades tiene y es una cifra, pero sí era... En eso sí tengo que reconocer, en otras cosas podría tener alguna debilidad pero en cuanto a definir la jugada, era un crack. Lo siento. Eso es... <risa> eh, es, no, así. Si es así. No, no, no hay otra cosa. Así, claro. no, hay que, no se puede disimular. Hay que decirlo con orgullo, ¿no? Sí, no se puede disimular. Lo que pasa es que a mí me cuesta. Me cuesta, pero sí, sí es verdad.
1: ¿Y cuándo fue que empezó a cambiar un poco
0: ya...? A los 28. A los 28. O sea, tú estuviste sí. jugando desde los 19, ¿no? De los 19, maxi, hasta el alto nivel hasta los 28. Ahí tuve una fractura de, de clavícula que me, me afectó más de lo, ¿Jugando? de lo de vida. Sí, sí. En un partido de Copa en, en contra el Celta de Vigo, en Copa del Rey. ¿Cómo pasó? Eh, me entraron por detrás eh, la típica jugada que el delantero se cae para agarrar la pelota para que le piten falta. Pero calculé mal y el, mal y el codo eh, ...cayó encima de la pelota... ...evidentemente es, es flexible... Claro. ...el codo enterró... ...pero luego salió hacia arriba... ...y me desplazó la clavícula... ...entonces tuve que... ...decidir entre... ...si me operaba jugaba al mes... ...si no me operaba tardaba tres meses... ...y ya como había pasado por quirófano... ...pues nada dije operación... ...y en un mes estaba jugando otra vez... Okay. ...pero ahí empezó un poquito... ...a los 28, 29... ...físicamente no estás bien... ...hay mucha gente joven... ...que viene claro un detrás fuerte... Con, ...con ganas, con energía y es ley de vida es ley de vida y poco a poco pues ya no jugué en segunda ya bajé a segunda vez en equipos grandes pero en segunda vez porque allí hay equipos del de, Granada estaba en segunda vez el, muchos equipos históricos el Almería estaba en segunda vez
1: y esa transición de tú estar ¿Cómo rompiendo da?
0: la liga cómoda porque eres consciente que tus condiciones ya no dan para eso
1: porque yo he visto que en muchos atletas se da ese caso de que cuando cuando ya la carrera de atleta se va terminando, se encuentran en un lugar que ya no saben qué hacer. Sí, es
0: muy común porque muchas veces, primero que el futbolista antiguamente no se preparaba en cuanto a estudios, en cuanto a futuro, ¿no? Eh, tú piensas que vas a ganar muchos millones, pero realmente te retiras a los 32. Había mucho síndrome postraumático post de carreras, sobre todo los futbolistas, porque la vida futbolista, yo lo llamo, es una vida distinta, es casi como militar. Okay. Cuando me retiré, dije, ok, ya voy a la vida civil. Pues una vida totalmente, es un sueño de vida. Entonces, claro, vives como durante muchos años y de repente te ves en la realidad de la vida actual. Y ahí está, depende de cada persona si consigue o no. Como lo mío fue poco a poco, incluso yo lo dejé porque ya no disfrutaba. Ya sufría físicamente. Y dije, bueno, ya es hora de dejarlo. O sea, que no fue, no fue traumático, al revés. Casi, casi ya necesitaba dejarlo porque fueron 13 años de mucha presión. La gente no lo sabe, eso sea, no es jugar al fútbol. Es claro. todo lo que lleva alrededor y todo mentalmente. Lo que Por eso ahora mismo digo que a los niños no quiero elite. Quiero disfrutar con la formación porque la presión del elite ya tuve mucha. <ríe>
1: bueno, entonces ya esa transición se empezó a dar y fue que fue un día te diste cuenta de que okay ya aquí ya, hasta no, aquí llegué. una
0: temporada sí la, esa temporada ya sufría no conseguía acabar los 90 minutos había presión 70. se estaban
1: exigiendo ¿o? no 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 era o yo no mismo era,
0: era yo mismo y ellos también pues ya sabían en cuestión de mi edad también ya estaba jugando con un equipo más joven pero me tenían de delantero pues para resolver situaciones pero no eres el chico que está esperando a saltar a profesional claro. todo lo contrario pero sigues ayudando porque ha bajado la capacidad física, pero tu madurez futbolística la es la experiencia. enorme, y, oh, es enorme, entonces suples con mucho
1: conocimiento, me imagino con a tus compañeros rey, jóvenes.
0: Exacto. Entonces ya ya el fútbol es de otra manera, pero evidentemente si no tienes el físico esa es la misma el mismo fútbol te va te va sacando.
1: ¿Y cómo regresaste entonces a Puerto Rico? ¿Cuándo fue que se te ocurrió? Porque ah, logo, tú pudiste haber dicho, eso. pues me quedo en España viviendo. Es que me quedé, me quedé. O sea,
0: okay. Ahí está, yo me tiré 27 años. O sea, me retiré a los 33 y regresé aquí a los 40 y pico.
1: O sea, que tú volviste me a Puerto Rico a los 40 y pico.
0: A los 40, en el 2009, 46 por ahí, o 47 años. Sí, no, y mucha porque...
1: gente puede pensar o darse cuenta de que, de que, Rafa, de que tú hablas con un acento español <ríe> y, eres, y eres nacido aquí en Puerto Rico
0: todos los días casi siempre todos los días de mi vida alguien en la calle me pregunta de qué parte de España ero, y cuando le digo de Santurce la parada 18 se quedan peor porque les pongo más acento Ajá. pero claro fueron 27 años aparte de que mi padre era español y lo oía desde pequeño Claro. pero bueno estoy trabajando a ver si el, ahí bendito mi hijo mi pana este, pues imagino que ya nera. se te han pegado sí, ¿cuánto tiempo ya hay... llevas aquí? 9... llevo desde 2009 pues, ya casi 8 años okay, okay. se me ha ido la R mi carne mi amor tuerza a la izquierda cosas así Sí, pero él echaba mucho menos Puerto Rico. Estaba ya loco por volver. ¿Y por qué eh, volviste? Pues porque yo creo que mi ciclo, mi, mi vida había acabado ya. Y mi padre... Yo no sabía cómo estaba el fútbol en Puerto Rico. Ni idea. Okay. Ni idea. Una vez me llamaron el Joe Ralta, me quería como, como figura para encabezar el proyecto de los Highlanders. Que mi padre me dijo que ni loco, o sea voy a dejar un equipo profesional en España para venir aquí a lo que han hecho siempre en la federación no cumplir con lo que prometen que lo siguen haciendo, parece que es una costumbre una práctica habitual ok eh que estaba, me fui, me fui sí, cada no, no vez volviste? que hablo de la federación se me, se me, se me nubla sí,
1: no, vista. eso es otro oh. tema aparte
0: no, no, ese día hace falta una entrevista entera y, y que me tengan una camisa de fuerza para no romper el micrófono
1: <risa> pues si estamos hablando de cuando, cuando llegaste a Puerto, a Puerto Rico, rico. rico. Exacto.
0: exacto, mira, pues regresé a Puerto Rico por sí, había acabado mi ciclo y echaba mucho de menos el surfing aunque ok, no lo ok crea. eso es parte muy importante de mi vida tú hacías surfing
1: antes de... antes
0: desde que tengo cinco años, igual con el fútbol o
1: que tú has hecho de todo, de todos los deportes eh, extremos.
0: Billar se me da un poquito mal. <risa> Ping-pong, tal vez por ser muy tranquilo, tampoco me meto mucho.
1: Y eres competitivo, Rafa? O sea, sí, es sí, ganador, veces, sí, sí. Eh, te me, molesta me jode, si pierdes. Mejor
0: de perder, mejor de perder hasta las cartas. Ok. No hago trampa, porque hacer trampa es como que engañarte. Engañarte, claro. pero mejor de perder. Sí, muchísimo. O sea, eh, me, una vez me casi me rompo un pie por darle una patada a un sitio, porque ganamos 5 a 1 y yo no marqué gol. O sea, hello. Es
1: como Cristiano Ronaldo. Sí, sí, correcto. Marca. No, yo
0: iba a saludar a mis compañeros. Este es sinvergüenza no. Este coge y se da la vuelta, le tira un beso a la novia de turno que tenga en el parco y al hijo. Ya está.
1: Pues entonces, te querían encabezar para el proyecto. Ah, o sí, te de querían... los Highlanders. Ajá. sí,
0: pero claro, empezando porque yo me tenía que pagar el billete para venir acá. O sea, ya con eso ya no, no contamos secreto de Puerto Rico.
1: Okay.
0: Eso fue y esa fue la vez que vine también cuando los 15 años que hablé un poquito pero no, no pasó nada y además yo sabía que no iba a llegar a nada aunque luego parece los Highlanders salió pero creo que es una estupidez dejar el fútbol español para venirme aquí okay. lo siento el que no lo comprenda pero llegar allí es muy difícil aquí no era tanto claro y, y entonces al llegar aquí me fui a visitar a, a Joe Burgos a ver, a Sagrado Corazón, ¿no? Llegué, todavía no tenía Yo trabajo. quién era? Él ese es el director atlético de Sagrado, de la Universidad de Sagrado Corazón. ¿Actualmente también? No, se retiró el año okay, pasado. Okay. Estuvo 42 años en el puesto.
1: Ok, ¿soyosburgo se comunique contigo? Histórico.
0: Yo fui a visitar. Ah, tú lo fuiste a visitar. Porque eh, la camisa de Sagrado que yo usé con el número 9 en el año 82, yo regresé en el 2007 con ella. Ah, Ok. Eso es una sorpresota. Yo regresé de España con dos cosas. La camisa de Sagrado, que no sé cómo la conservé, y una bandera de Puerto Rico toda extendida. que la tengo todavía. Eh, casualidad, no casualidad, cosas que pasan. Y al ir a Sagrado, pues parece que el programa de fútbol estaba a punto de desaparecer y me dijo si quería cochear allí. Yo no había sido entrenador nunca. Okay. Y de repente, evidentemente, con las bases de futbolista y todos los entrenamientos que ha habido, tienes 20 libros, ¿no?, para, para sacar. Empecé en Sagrado, eh, un equipo que el año anterior había perdido todos los partidos había recibido 48 goles en contra y uno a favor y el de a favor fue autogol pues cogí el equipo al año siguiente el primer partido le ganamos a la Yupi en la Yupi que fue el campeón anterior Yupi te, te
1: refieres a la UPR de, la UPR de Río Piedras
0: Piedra. y ahora Sagrado cuando llegué eh, clasificarse a los cuartos era un éxito ahora Sagrado después de los siete años que estoy allí si no clasificas es un fracaso Creo que he tenido algo que ver en esa evolución del fútbol en sagrado.
1: Y desde que llegaste a Puerto Rico, que te empiezas a, bueno, a, a meter en este mundo del fútbol en, sí. en la isla, ¿cómo lo notaste, el fútbol en Una, general?
0: Cuando, pff, desorbitado. O sea, el crecimiento, la expansión, la fiebre, la pasión. Eh, no me extraña porque lo he, lo he visto en miles de países, ¿no? Faltaba que llegara claro. aquí. Lo que está pasando en Puerto Rico es lo que ha pasado en muchos países y pasa. Todos los nenes quieren soccer. Eh, me encontré con que tenemos, bueno, te diría que creo que cada municipio de la isla ya tiene un club, sí, seguro, sí. mínimo uno, y el talento lo tenemos. Yo estoy viendo niños de, ya después de, llevo nueve años, el fútbol la verdad que en los últimos cuatro o cinco ha pegado ya el despegue definitivo, sí, ha sido un... veo niños de once, 12, 10 años con un talento que no tienen que envidiar ni a un brasileño ni a un español ni a un alemán de su edad ahí viene la diferencia lo que tú hablas del hangueo después cómo va nuestra cultura de deportistas a cuidarnos para llegar a ese nivel tenemos el talento pero no lo alargamos no lo o no tenemos no estamos dando las estructuras para que ese niño pueda hacer eso y ahí es donde viene el tema de la federación
1: claro y, y el nivel el nivel me acabas de decir que bueno, pueden muchos niños muy bueno muy bueno ¿Tú crees que llega hasta cierto punto en la carrera, por ejemplo, sí. a cierta edad que, que empieza a bajar o se estancan? o No, porque te voy a poner un ejemplo. Tú fuiste ejemplo. un caso bien particular que llegaste a España, pero desde, desde aquel entonces no se ha visto que otro jugador...
0: Y me temo muy Ajá. mucho que va a ser muy complicado. No porque okay. no sean mejores que yo, sino Ajá. porque lo que tú comentaste, tienen que darse muchas circunstancias para que todo eso suceda. No okay. basta con ser buenos. Bueno, hay millones de futbolistas en Sudamérica, que quieren jugar en Europa, todos... Pero tiene que pasar eso, que yo tenga la posibilidad de ir a ver a mis abuelos, que me vio aquel, que... Se juntaron siete o ocho circunstancias en un momento y salió. Aquí hay un chico que se llama José Jacín, que está en GPS, yo lo conozco desde que tiene siete años, desde que tiene siete años ha sido buenísimo. Ahora ha salido hoy para South Carolina con otro compañero, Iván Ramírez de la 17, que van a ver si hacen el equipo GPS de Estados Unidos. Ok. Que eso ya es... Importante, GPS tiene casi 40.000 jugadores en Estados Unidos... ...y que esos chicos ya estén llamados para hacer esa preselección... ...te da a entender un poquito el nivel... ...y son llamados por el Bayern de Múnich... Claro. ...no por la, los estamentos americanos.
1: Y deben haber personas que están escuchando este podcast... ...que a lo mejor no saben lo que es GPS... ...y vamos a llegar a eso ahora porque es el club donde tú, donde tú entrenas. Sí. Pero volvemos un uh, poco fútbol. atrás donde estábamos... ...estás en Sagrado te encuentras con Joe
0: Joe Burgos, Joe Burgos Exacto.
1: te encuentras con él, de qué le habla o sea...
0: eh, No, 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 y directamente. Ajá. Él daba por hecho, evidentemente, que los conocimientos de jugador profesional, pues, bastaban para, para ser entrenador. Y yo realmente no lo había probado y parece ser que sí. Si sí, así fue, ...impuso un poquito no una metodología, sino simplemente lo que te comenté antes. Chicos que sabían jugar al fútbol, darles un poquito de orden, subirle eso su a tu estima. Y, y que jueguen al fútbol soy un coach que doy mucha libertad y creatividad se habla mucho del 4-3-3-4-5-9 eso va a seguir cambiando lo he visto ya 70.000 veces los 70 distintos sistemas al final es quién toca mejor la pelota y quién hace mejor partido ya los sistemas
1: y allí en Sagrado ¿cómo fue tu experiencia como entrenador? Muy buena. que nunca había sido Muy entrenador buenas. antes sí, que...
0: sí, sí yo, fue un descubrimiento para mí y encima con chicos de ya, pues una edad, de, no niños, de 7, 8, sino claro. unos chicos ya universitarios. Eh, la verdad que salió muy bien. Yo, como no tenía conocimiento ni de la LAI, luego vi el nivel de la LAI, que yo creo que considero que aquí la LAI tendría que ser una segunda una división anterior a la superior. Sería una cantera eh, excelente. Eh, me encontré con chicos muy competitivos, sin ayudas económicas sagradas a una universidad que por el tamaño pues no puede, o el fútbol no lo tienen como prioridad, ahora sí. Ahora es el segundo deporte ya. Ya tienen becas completas. Eh, salió muy bien. Encima porque el, los chicos creyeron en mí, yo creí en ellos. Y mira, primer año de, de quedar últimos el año anterior a entrar en cuartos de final. ¿Y cómo te sentiste...? Siendo entrenador Te daban ganas de entrar al campo Sí, y juega, sí, tuve muchos problemas Tuve muchos problemas Me expulsaban cada dos por tres Primero por el vocabulario que traía de España Que estaba fresco okay. Y que no Lo menos que decía era Bendita Santa María, ¿no? Era volátil Sí, muy, muy Y entonces me di cuenta Me encontré con el nivel del arbitraje puertorriqueño Que no era muy bueno
1: Ajá
0: Y claro, cosas que yo veía muy claras Que veía que ellos no las entendían Incluso a veces no Con desconocimiento del reglamento me costó mucho adaptarme a esas circunstancias del fútbol ¿y era así Puerto como
1: jugador contra. también? O, eh, o no, no era muy tranquilo en tu, dentro en era tu rol de, de, sí. de entrenador fue que descubriste esa parte de ti sí, de... sí
0: sí porque estás fuera en la cancha tú descargas esas emociones sí. okay. fuera se pasa muy mal Ajá. tú cuando estás dentro toda esa furia que tienes la estás desencajando o insultando al contrario en un momentito dado o corriendo soltándolo en, en ejercicio físico tú estás parado con esa energía dentro explota. Entonces tuve problemas, tuve que mejorar mi vocabulario, tuve que darme cuenta que estaba sufriendo mucho, porque yo vivo los partidos del. no Para mí siempre cada partido va a ser una final de Champions. Ahora ya no. Okay, ya ha bajado esa tensión, pero era muy exigente. Y tuve que bajar en mi rendimiento porque yo a veces pretendía sin querer lo que el jugador hiciera, lo que yo. Claro. Y eso es un error, ¿entiendes? Cada uno tiene que ser el suyo, pero claro, es inconsciente. Y es, es, es
1: algo que has ido aprendiendo a través sí. de
0: los años que llevas aquí Me he calmado y tengo ya incluso prácticamente no hablo en los partidos Dejo que el jugador evolucione en el partido, solucione sus problemas Porque si el coche está cocheando continuamente, el chico no le da esa creatividad Necesita estar en silencio y desarrollar ese fútbol Que no a veces muchas, los coaches por tanto coaching no los dejan
1: ¿Alguna anécdota graciosa que me puedas contar de tú como entrenador? Porque estoy seguro que debe haber Sí, ver, sí. Yo te conozco ya hace sí, un tiempo. La, y... la tengo que
0: contar y es con un jugador que a hoy hoy día eh, sigue colaborando conmigo en un trabajo, una campaña que estamos haciendo en Triple S por las escuelas públicas, llevando un mensaje de vida sana. Se llama Michael Gordillo. Eh, estábamos en cuartos de final contra el Turabo y este chico pues, tenía una personalidad única. Eh, él hacía lo que le daba la gana. Pero era muy buen futbolista. Okay. Entonces yo, yo lo comprendí lo conocí desde el primer momento. Es un chico que es salvaje y que hay que dejarlo que se, en la cancha, que sea un anárquico, pero es efectivo. Y hay una falta con el perfil izquierdo y él tiraba las faltas con el perfil derecho. Pero él se coloca ese día para tirar la falta con la pierna izquierda. yo le digo desde el banquillo, Gordillo, si se te ocurre tirar esa falta con la pierna izquierda, te saco inmediatamente. El chico me miró fijamente y a los tres segundos me sacó el dedo tiró la falta con la izquierda metió el gol <risa> vino para mí me dio un abrazo me pidió disculpas yo también pero son enfrentamientos que debieron a la adrenalina y a las ganas de, de ganar claro pero así tengo unas cuantas con ese mismo chico y eh? si no
1: la llega a meter ¿qué pasaba?
0: Eh, yo no lo iba a cambiar fue una amenaza que no iba a cumplir pero el director al estaba y dice bueno ¿qué? la tiró con la izquierda ¿qué vas a hacer? Y digo nada no, ese, sí, ch sí. ese chico tiene que seguir en la cancha <risa> Pero una anécdota es así porque yo también me gusta reírme. Me gusta reírme claro. en un partido de fútbol. Al final ya sé que no es la Champions. Y ahora disfruto con el fútbol. He conseguido aplacar eso, ese, ese talante.
1: Yo hace poco estuve reunido con, con, con unos jugadores y me contaron una anécdota en la cual estaban jugando cuéntame, contra cuéntame. contra las categorías pues, de desarrollo que te entrenas en, en GPS. Y o no sé si eran... Yo creo que no. Eran más mayorcitos. Y que en una, el portero del otro equipo... Salió jugando con el balón o algo, mofándose un poco del equipo tuyo <risa> y que tú te, te molestaste y, y le dijiste que. De todo, después, al de final todo, de juego. De todo, me
0: fui para él. pero No no, para agredir, nunca agredido. Si sí, no, no jamás me dijeron que vida, fuiste y le dijiste que. El deportivo. Correcto, que le, creo, que, creo que ni discutimos. El chico me escuchó y entendió el mensaje. Uh -huh. De que... Y es fácil. Le digo, tú ponte en la situación contraria. ¿Te gustaría que un tipo te bailara de esa manera una vez que estás perdiendo? El chico se quedó pensando y dije, no me molestó porque eso es somos compañeros son todos futbolistas son chicos que quieren lo mismo aunque defiendan colores distintos el, la lesión de uno es igual de importante que la de otro y el respeto de él en la cancha aunque seas viril aunque des duro es, el partido se tiene que terminar y tú tienes que darle la mano al, al rival y claro. extenderle yo siempre he creído en eso siempre por muy duro que sea Creo que uno apacigua a las bestias con la paz.
1: Sí, básicamente eso fue lo que me contaron. Pero, y, pero y se al principio, cuenta.
0: sí, no, al principio le grité de todo del banquillo. Sí, o no, sea, cuando de... me lo
1: contaron, me dijeron, me contaron esa, esa historia, y, <risa> y, y se nota que, que lo que le dijiste lo hizo pensar como sí, que, boño, sí, lo que porque... estaba haciendo. Sí, una reprimenda,
0: de yo creo que Carlos, una reprimenda no la puedes hacer por, por pegar la bronca. Tienes que buscar que haya una solución a, a sí, eso, sí. ¿no? Tratar de arreglarlo. Eso yo creo que tengo algo de cura de mis tíos, no sé, no sé. Pero bien. Pues ahora yo quiero hablar, pues
1: ya eres entrenador, tuviste en Sagrado cuántos años entrenando. Siete. Siete años en Sagrado. Sí, eh... sí
0: nos no fueron a todos los entrenadores, se dice a, amistosamente, nos echaron. Ok. Sí, Mari Batista, puedo decir el nombre, ¿no? Si quieres, sí, pero no me hago responsable de... No, no, yo nada. O sea, a mí me han querido tirar de la lengua en varias de fútbolboricua.com y no he querido porque la verdad que la manera que salí de Sagrado sin ni siquiera un, ni una carta de despido, ni, no es agradecer, pero por lo menos que te digan muchas gracias por, por lo que hiciste por el fútbol en Sagrado, no contamos con tu servicio, adiós. Ni, hoy día todavía nada de eso, o sea, yo sé que terminé en Sagrado porque terminé, pero nadie se dirigió a mí, nadie se comunicó, cambiaron de director atlético y eso fue lo que sucedió.
1: Lo okay. que sucede en
0: Puerto Rico, que entra una persona del ámbito político y por obligación aunque tú lo hagas bien, te quitan y ponen a sus amigos. Eh, nos echaron a todos los coches, creo, menos el de tenis, no sé, baloncesto, wow. voleibol, sin miramientos. Entonces, yo creo que antes uno debería haber. Hicimos la mejor temporada. Llegamos a semifinales contra la Inter. Qué curioso.
1: ¿Y cómo fue ese partido de semifinales contra oh, la Inter? Porque yo sé que la épicas, Inter tiene tremendo épica. Siempre sí, épicas, tenido... épicas,
0: épicas. Empatamos a dos en acá, en, en Sagrado. En, jugamos en el Bayamón, Soccer Complex y fuimos el partido de vuelta allí eh, Tadeo, un gran delantero que tienen ellos, me acuerdo pero igual de buen delantero, igual de, de, de sinvergüenza porque era muy mal educado, muy mal criado eh, íbamos 1-0, dominamos todo el segundo tiempo y faltando 5 minutos tuvimos un penalti que también fallamos, el empate no servía para ir a tiempo extra pero fue un partido que yo creo que me tiré 20 minutos sin mirar la cancha porque ya jugaban automáticamente. ¿A ¿Ah, debido a qué? A que yo decidí cada vez... Me pidieron los chicos, no coaches tanto, habla menos. Déjanos que nosotros resolvamos en la cancha las situaciones. Así fue. Okay. Y me acuerdo ese día, el partido más tenso, más importante creo, en la carrera que yo tuve en esto, súper tranquilo. O sea, estoy llegando a esos conocimientos claro. de entrenador para eh, no garantiza el ser un futbolista profesional que luego sea buen entrenador. Exacto. El ejemplo sí, una de Maradona no... lo tenemos clarísimo. Sí sí. Pero... ...también es cierto que la ventaja de tener 13 años de jugar profesional ...esas experiencias... Pero... En
1: algo ayuda, ¿no? Oh.
0: <risa> no, hay un, no hay un título ni una licencia que lo que lo valore, claro. Pero, porque yo creo que es un poco... Es difícil valorarlo.
1: Y entonces... ...ya cuando tú terminas en Sagrado... ...yo sé que ahora obviamente tú trabajas en, en el club... ...lo que era conquistadores de Guaynabo, que ahora es GPS Puerto sí. Rico... ...y me imagino que todavía le llaman Conquistadores... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste allí? ¿Quién te llamó?
0: Nadie, yo me presenté porque evidentemente no me conocían me presenté primero en los Highlanders ¿Te conocían de, de ese Rafa Guerra, el jugador? No, de... no, 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 acuérdate que eso es yo eso estuve es algo que 27 yo quiero años, saber. un vacío informativo increíble ¿Y cuando tú
1: llegaste aquí a Puerto Rico? A casi nadie, esto es volviendo un poco ya atrás pero es algo que me interesa y creo que le va a interesar a la gente sí. que lo escucha ¿Te reconocían? ¿Te preguntaban? Los de mi época, sí Okay. los de
0: mi generación evidentemente incluso al año siguiente ya me pusieron en el salón este de los inmortales ya porque ellos sabían la trayectoria pero la fiebre del fútbol y esta gente de ahora, es lo curioso si eso hubiera pasado ahora yo jugando en primera no, tengo no te seguro sabría, que llegó ¿no? al aeropuerto y se era... sí, arremarían claro. que gracias a Dios que no pasó porque ya me daba vergüenza que mami me tomara fotos, ahí viene mi hijo de España, ya con eso me da vergüenza imagínate. <risas> pero si hubiera pasado en esta época pues puh, imagínate y poquito a poco, gracias a lo de primera hora, gracias a las redes sociales, ya mucha gente sabe de mi historia. Y, conociendo y, tu historia. Y, sí, sí. Entonces, pues incluso todavía me encuentro alguno que, que dice, pero de verdad jugaste en España. Y como que lo, no se lo creen y le, los entiendo. me Imagino qué?
1: que te preguntan los jugadores Todo de ahora
0: qué si contra Messi? <risa> les digo, antes de que me pregunte, les digo, mira, Messi no había nacido. Pero imagino que esos
1: son los pequeñitos. pero Y los sí, lo más, lo, lo más mayorcitos. Tengo
0: que decirles Maradona.
1: Te preguntan así, sí. mira, ¿cómo que yo puedo hacer para llegar.? Ese tipo de preguntas, en la que... para...
0: es curioso esa pregunta Consejo. que tú me haces, no me la hacen, ¿no? de cómo llegar, ok que, que se supone que sea la pregunta, claro. de... ellos no creo que no llegan a todavía a ese a ese pensamiento, pero si sí te preguntan cómo resolver una situación entre el portero, qué hacer con para no darle con la puntera, cosas de fútbol, pero en cuanto a sueños profesionales es curioso, ahora que tú me lo dices, no lo había prestado atención, ¿tú crees que se casi ninguno? Algo? me has hecho pensar yo no sé si puede ser entre la dificultad de la historia ¿no? la dificultad de llegar a esa aventura tal vez echa para atrás a muchos porque sinceramente hay que pensarlo es prácticamente imposible entre claro. comillas pero es prácticamente imposible sí, no, imposible tal para vez la eso, gente en Europa imagínate exacto pero también cuando me conocen a mí me ven que soy un tipo normal y corriente que eres si humano sí. correcto exacto esa es la palabra entonces dicen algunos echan para adelante y dicen no, te esperaste si Rafa lo hizo yo puedo hacerlo, vamos a probar. Claro, y claro. hay gente
1: probando. Y entonces, ahora regresando de nuevo, GPS. Llegaste allí. Eh, sí. Me presenté te con mi álbum
0: de fotografías de España. Ajá. Evidentemente, acuérdate, que tenía que ir un... con ese portafolio para. Que de que... hecho,
1: antes de que, de que sí, perdona que te interrumpa. ¿Tú, voy tú, tú a ver si... Sí, si yo tengo en tú mi email, tengo las fotos tuyas y las voy a postear junto con este podcast. Lo voy a postear para que la gente también pueda ver fotos Visualizar tuyas.
0: y trasladarse a esa, claro. a esa historia. Creo esa que la película. experiencia
1: va a ser más completa de esa manera.
0: Joder, esto es totalmente interactiva. Sí, sí, sí. <risa> Tú sabes la tecnología, lo buena que es. Sí, lo único malo es que si aprietan el botón yo ya no me muevo. <risa> sí.
1: Pues entonces sí, llegaste allí, te presentaste, llevaste sí. la carpeta.
0: Y me entrevisté con Miguel Cornejo. Miguel Cornejo, que luego oh, okay. ha sido director del sí, Comité sí. de Fugio. Y claro, él en su primer momento miró, me miró, miró las fotos. Él no sabía, ¿no?, la historia. Y me dice, pero no, esto tú? ¿Dónde tú has estado todo este tiempo? Sí, eh, <risa> dudando un poquito de... de... Pero esto... Es... <risa> Digo, sí, sí. Ajá. Y entonces pues ahí fue cuando empecé a trabajar, que ahora mismo soy el entrenador más los veteranos. Eh, okay. Conquistador, que llevo ya 8 o 9 años. El ¿Y empezaste mismo. con qué categoría? Con U9, Ajá. que habrá sido la base de la U17 campeona de Puerto Rico, que ahora es la base del equipo superior de GPS. Okay. Que ayer le ganaron 3-0 al Metropolitan, al equipo campeón anterior.
1: Mira para allá. Y chicos,
0: con una media edad, el mayor del equipo que fue jugador mío en Sagrado, en Irán Marín, tiene 23. Todos los demás son 18 19. ¿Todos estos juguetes de pueden... pequeñitos tú los tenías? Sí, desde 11 años, ahí hay un grupo, un núcleo de 6 jugadores que están en ese equipo. Esa es, diríamos, la primera gra... clase graduanda de conquistadores. Ok. Tenemos... ¿Y
1: sí. cómo fue esa experiencia tuya, coachando pues, niños de Fue esa distinta. Sí. Fue
0: distinta y fue cuando me di cuenta que me encantaba la formación. Ok, Tengo cuéntame un poquito más suficiente. sobre eso, porque yo he hablado contigo
1: anteriormente sí. y siempre... Recalcas en eso, formación. en la formación.
0: Tal vez sea porque el elite, lo que comentábamos antes, al vivir ese mundo elite de alta competición, me di cuenta que, que era estresante. O sea, tiene sus satisfacciones, pero tiene muchos mucho prejuicios. Uh -huh. De los prejuicios, no, este, bueno, sí, eh, contrariedades. Y ver, trabajar con niños era gratificante en dos sentidos. Primero, que podía enseñarles correctamente, no sé, otros entrenadores sí, sí, pero yo podría enseñarles correctamente con los fundamentos. Y segundo, las compensaciones emocionales y sentimentales que te dan los niños. Yo no he tenido niños, no me he casado nunca, estoy pero todos los demás son mis niños. Y esa satisfacción espiritual que encuentro con ellos, esa inocencia, eh, son puros pues aunque no lo creas, me, me compensa, me compensa muchísimo. No sé si es que me estoy haciendo viejo o no sé. No, y yo quiero aportar
1: también porque ya yo te conozco ya o sea, hace varios años y, y te he visto trabajando. Hay que aportar
0: esos valores, no es solo fútbol, es más, diríamos poco más de ser futbolistas, pero mejorar esta generación sí, sí. que viene, porque la que la nuestra es horrible. Esto no tiene remedio, este país va, va de mal en peor. Y esa es una de las maneras de levantar un país. Esa generación de deportistas, de que sean chicos serios, de que se alimenten correctamente, que sean consecuentes. Así es como se puede levantar un país. Recuerda que futbolistas profesionales no sabemos cuánto vamos a sacar. Claro. Pero chicos, de valor, mucho. Muchísimo, claro que sí. muchísimo.
1: No, y lo que estaba diciendo, que yo te he visto trabajar anteriormente y, y coincido con más de una persona, que la energía que tú tienes es, es... natural. Es de otro mundo. O sea, no, no, nadie se explica todavía cómo tú logras... Eh, y, y, y obviamente yo sé que, que, que en entrenamientos de club pues, son sí. menos horas, quizás son dos horas o lo que sea. Pero yo te he visto a ti trabajando en campamento de verano, que es un día entero. Y la energía toda la semana es la misma desde las 9 de la mañana hasta sí. las 3 de la tarde debajo del sol. No importa creo, la
0: situación. O sea, pero yo sé, el truco es ese, que ya como soy viejo y no salgo, pues me recuperaba perfectamente <ríe> Y los un niños día son locos
1: contigo. Es que sabes, es Tienes es una mutuo. conexión bien particular sí, con lo que...
0: ahí te he dicho que ahí no se engaña. Ahí sí. hay menos a un niño pequeño, ¿entiendes? Claro. Entonces, ahí ves cuando puedes ver si el trabajo es sincero es real. Y lo ves en la recompensa que te dan los chicos o la... La uh -huh. Palabras complicadas. <ríe> el, sí. el, 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 el mutuo afecto que te tienen claro. ellos. Eso no, es, no engaña. Me, me he vuelto un experto en Pokémon. No <ríe> que... Pero sí, si, si me gusta mucho adicional. y seguir en formación. Claro. Seguir en formación, En el campamento que hacemos en... En el claro, Shocker League, Shocker League. siempre me encargo. Ya lo sabes de los pequeños. También la paciencia... Tengo, pero tengo paciencia porque es que me gustan los niños. Claro. Ok, junto con Natalia Matos. Sí, sí, tremenda, desde tremenda. Aquí a pero... Natali, sí, saludos. Que la queremos mucho también. Estoy aprendiendo mucho de ella. Fíjate, yo puedo aprender todavía cosas de fútbol. Sigo aprendiendo aprendiéndolas viendo fútbol en tele, viendo otros coaches en las distintas cachas. Siempre aprendes algo, eh, manera de comportarte, cositas, siempre se aprende.
1: No, la verdad que. que... Pues de lo que te conozco sí. ya Siempre me has parecido Una persona súper humilde En ese sentido Porque sí. siempre estás abierto A aprender o sea, A pesar de haberlo Llegado tan lejos No tienes una prepotencia De no Ya me yo sé todo, todo Me lo conozco o, todo A
0: mucho No vamos a mentir no, A claro. veces digo Déjame ver Qué carajo me falta Pero es que <risas> Viendo partidos de fútbol Cada día Si me presto atención Cinco minutos Descubro algo nuevo Es increíble claro. es increíble. Pero siempre estás
1: abierto A escuchar Y sí. aprender cosas nuevas sí, eso lo es bien que interesante Tú me preguntaste Si era el mejor no, Y bien no importante también y más cuando estás trabajando con desarrollo y, y me imagino que al igual que tú enseñas aprendes de los mismos niños pequeños se aprenden cosas. Eh, aprendo
0: comportamiento. Psicología, <ríe> sí, porque, mucha psicología. Sí, no, no, no. Te, la verdad que eh, aunque no lo acabas de decir sí que de vez en cuando creo recordar que algún niño con una contestación o alguna aseveración me han dejado en blanco. Me han dejado como diciendo tienes razón. Sí, sí. O sea que incluso hasta de un niño de 5 o 6 años de repente te puede... Y sí, me acuerdo que... en
1: el campamento la vez que se te acercó el... el eh... Aquel niño que, el que al final lloró. del campamento que lloraste tú también.
0: Yo lloré, pero como una magdalena. O sea, yo, era imposible controlarme. Pero eso es lo bonito del fútbol, que es que incluso como futbolista tienes emociones. Porque jugando al fútbol reí y lloré Ajá. muchísimas veces. Pero esto también. Y el llorar de emoción porque ves que un niño te está llorando porque se despide de ti, porque te quiere. Pss, ¿qué, qué, qué premio más grande que ese. Claro. Eso? Ah, imposible. Y yo, que soy un sentimental me acuerdo de ese rato estuvimos los dos que lo, no podíamos hablar con la llorera <risa> que teníamos los dos sí, sí, eh, es ca Kai, el de casi recuerdo el nombre. el nombre la cara el la nombre, tengo, el de yao, el serio nombre, el sí, el sí, el sí. nombre. Sí. siempre no, me acuerdo de él no importa el nombre me acuerdo me acordaré siempre de él porque fue un detallazo el ver a un niño que viene llorando hacia ti y mister, lo voy a echar de menos pues eh, es el mejor premio ese o es el premio real
1: Claro. Y ahora, pues, para resumir un poco ya este este primer episodio, porque este es el primer episodio que grabo y, y pretendo grabar muchos más... Todos van a hacer conversaciones, pues, con gente de distintas disciplinas. O sea, de, de, de distintas materias. Puede ser que un día traiga a un, a un cantante o... En la diversidad está claro. bueno. Es... Y, y quiero sacar eso. Las cosas más importantes que sean conversaciones que, que, que tú puedas llevarte algo más. Solamente... No solamente lo deportivo Íntima. o lo que estemos hablando en ese, en ese episodio. Pero que, que hayan experiencias de vida, anécdotas y cosas que se puedan llevar que yo estoy seguro que mucha gente va a aprender y, y las y la va a aplicar a lo mejor en, en, en su diario vivir.
0: Es que lo de, lo de aplicarlo precisamente muchas los programas de radio, muchas veces los escucho porque escuchar a personas, eh, lo que dices tus vivencias, solo con vivencias cotidianas de, claro. de otras personas, te enseñan sí, cómo sí. manejarlas, cómo no, entretenidas. Yo estoy dando un punto de vista de un vestuario profesional que a lo mejor nadie ve. Vemos todo, como dicen en el locker room en Vinesport. Pues esa interioridad y podría contar, no sé, son, imagínate, son 13 años. Tengo mil anécdotas, mil historias que, bueno, algún día escribiré un libro y las pondré porque, hombre, a, tendrá que ser un libro, este, un rated porque hay algunas historias que no sé si las podré contar. <risa> pero sí, si, todas futbolísticas. ¿eh?
1: No me imagino. Pues nada, bueno. para ir ya resumiendo y acabando el episodio, ¿qué... ¿qué consejo tú le puedes dar a un joven ahora mismo que quiere que toma en serio el fútbol? el deporte Puerto puertorriqueño puertorriqueño y, y lo puedes decir pues desde el ángulo del fútbol pero que pueda aplicar también a cualquier otro deporte me pues, imagino que, que también se podría sí,
0: y es fácil tú lo sabes casi sin preguntar la disciplina disciplina y la, la constancia si quieres dedicarte a eso toma las medidas oportunas para que tu cuerpo esté en mejor estado posible para que tú puedas rendir lo mejor posible porque recuerden que para ser futbolista hay que ser un buen atleta esta gente corre 8 o 9 kilómetros uh -huh. cada partido pierdes 3 libras o 4 libras de peso entonces hay que prepararse tenemos que olvidarnos si queremos llegar a eso son unos años de sacrificio por luego muchos años de gloria ¿quién cambia? ¿quién hace ese cambio? yo lo hice y todavía hoy sigo volvería a hacer exactamente repetiría la misma acción tuve suerte pero necesitan más constancia saber que es lo que quieren ir a por ellos si no vas a por ellos nadie no te va a llegar a casa y tenemos la calidad tenemos el, el nivel intelectual y físico para poder llegar ahí pero nos falta la cultura deportiva de alimentarnos y sobre todo chicos lo digo desde aquí podemos salir al cine por la tarde con la novia a última a las 9 a las 10 no hay por qué trasnochar no hay por qué beber alcohol es todo contraproducente cuando se retiren cuando tengan 32, 33 pueden hacerlo Pueden tomar su cervecita, eso, pero si quieren hacer algo, tienen que go for it. Si no, no nadie se lo va a regalar.
1: Bueno, pues nada, Rafa, gracias sí. por estar aquí en este episodio. Sí. En verdad ha sido súper, súper interesante. El primer episodio que hago y fluyó brutal. O sea, pues que... nada,
0: de, te felicito. Vamos a ver a, a seguir. Vamos a ver si pronto te vemos sustituyendo a Jay Fonseca <risa> o alguno de estos, porque es que la verdad que es que aquí ninguno sirve. No, estoy
1: seguro que, que vamos a hacer para el episodio después de este y van a ser todos bien entretenidos y bien interesantes okay. y nada gracias por ser
0: el primer invitado y ya sabes que
1: estamos a la orden siempre
0: nada este, rompiendo moldes no soy el primero déjame ver ojalá que llegue un momento que tú digas mira llevo por, voy por 100 entrevistados así, así será así que voy a ser el primero pero por edad Exacto. bueno un abrazo Carlos pues
1: estamos entonces gracias por venir a ti, a ti.